0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: Nu
2: uita că țara te vrea prost, așa spuneau cei de la Sarmanele Rece. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier final Narcis Drejan și invitatul permanent Champions League, colegul meu în zile de marți, miercuri și joi, Viorel Vigoroiu, este alături de mine. Bună seara Viorel. Salutare. Stai că cred că nu ți-am deschis microfonul care trebuie. Ia să vedem mie.
3: Sper că, nu mă, Acum, gata, sper că nu mă sabotezi Așa, încă o dată, salutare Salutare, salutare prieteni, salutare narcis Mă bucur ca de fiecare dată să fiu împreună cu voi Și uh, sper că odată cu trecerea timpului să adăugăm și alte zile În ceea ce privește aparițiile mele aici
2: Exact, adică să fie o emisiune la dublu Cum făceam uh, uh, odată da? da, să fie temporar, prezență Temporar, permanent <laughs> și temporar permanent <laughs> Da, da. vă v- vedeam mai devreme Pe Cristi Balaj invitat la DigiSport Că nu ține cu dinții de funcția de președinte Anad Noi l-am văzut aseară L-am auzit L-am auzit aseară, da, noi l-am și văzut probabil Știi, mă gândesc că, uite În curând o să ne vedem și pe micii ecrane La Metropola TV Să vorbim despre emisiunea noastră Eu acum mă văd în emisiune, uite, mă văd aici frumos Ca și cum aș fi la TV E că și tu te vezi, te văd și pe tine, să știi, prin ecran Poate să mi fac și un split screen așa. O să scapi de aparatul dentar și poate o să fii mai frumos să zâmbesc atunci la TV. Ai văzut că la Digi nu mai zâmbesc decât așa cu gura închisă.
3: Bine, <laughs> C- e un... Așa e cu aparatul dentar. Must have în ultima vreme pentru Corect. cei care au probleme și care vor să corecteze aceste Corect, probleme. Corect,
2: dacă vrei să le corectezi, trebuie să le corectezi. Dacă vrei să rămâi fără din în gur, atunci rămâi și fără... Asta Nu ți-i da, idee. e că... un
3: pic chinuitor... Un an și jumătate. Dar împreună. se merită. Merită, se merită toți banii, da. dacă tot vorbim despre acest uh-huh. subiect, și eu am avut în intenție, dar am, am fost sfătuit să mai aștept să mai treacă timpul și apoi să iau o decizie pentru că în momentul ăsta nu se impune și atunci urmează uh-huh, sfatul uh-huh. specialistului sau specialiștilor.
2: Exact, așa e cel mai bine, să ascultăm de, de specialiști ce ne spun da. specialiștii.
3: Încă în domeniul ăsta medical există specialiști, pentru că în alte domenii esențiale, vitale pentru mersul acestei țări sunt instalați tot felul de Stai. oameni care nu au legătură cu Deși ei sunt specialiști. funcția respectivă sau cu funcțiile respective.
2: Pe și ei sunt specialiști, ai auzit da. Da? adică ei spun acolo că ei sunt cei mai mari și cei mai tari, ei sunt specialiști în absolut orice adică sunt, chiar dacă se pricep și la tuburi cinescopice ei sunt specialiști și în Simona Halep și da. în Azi sunt luați de la, la
3: turism e. și puși la exact. economie Mâine sunt mm-hmm. luați de la economie și puși la da. energie Și așa mai departe mm-hmm. da.
2: Spunea spuneam un radioascultător să o aducem pe doamna Șoșoacă Într-o zi la emisiune păi, Pe doamna Șoșoacă aș întreba dacă Hemingway a jucat la Kilimanjaro și dacă Emanuel Kant este de acord cu politica de transferuri Din Liga Așa
3: în mare știu cine e d-ânsa Nu mă pasionează <laughs> fenomenul politic Dar Au, dacă vrei să-mi... Spun părerea, dacă o chema Popescu un loc de șoșoacă, nu se făcea atâta păi, pe la asta caz este. pe marginea Cum acestei
2: doamne. Ați v- ai văzut că pe ministrul transporturilor parcă, îl cheamă mm. Drulă. Știi? E, Sincer că, nu știam.
3: Legat de nume... Sincer nu știam, pentru că se schimbă atât de des oameni ăștia și atâtea guverne am avut ui, poz și, revoluționare, încât ui, nici ui, nu mai are rost să... nu mai Înainte un ministru era pe niște ani înainte... Ei nu știu când e, înainte. înainte. da, exact. Ei nu știu când înainte. Așa ar trebui, de fapt, nu înainte. Așa ar trebui da, ca un ministru da. să fie pe niște ani, să deruleze anumite proiecte, să le semneze, să-și le asume. Acum, mm-hmm. fiecare, în momentul în care e instalat acolo, e investit, știe din capul locului că nu va sta foarte mult. Da? Pentru că așa e mersul în România de 20 și ceva de ani. Da? Și el nu semnează, tot pasează acte de colo-colo, și vrei să spun că asta nu-i concluzia mea. Da? Asta este o concluzie. Generală. Gene- nu, generală, dar o concluzie la care a ajuns uh, acum două emisiuni, acum două săptămâni, fostul prim-ministru Victor Ponta, pe care l-am avut la emisiune. Și exact asta mi-a spus. Și am fost tot. și în emisiune. Exact. Asta uh-huh. a spus, era acolo, da? Nu mai semnează nimeni nimic, sunt pasate uh, contracte de la un birou la celălalt, uh, timpul trece, mă rog, merge și leafa, leafa merge, dar nu asta e ideea, ci că nu-și mai asumă nimeni nimic pentru că. Nu știe cât stă pe poziția aia Corect. Nu știe cine îl închetează, cum îl Și Mi-a lăsat așa un gust De De resemnare, că nu da. se mai poate face nimic Acum o să-l spună unii că sceptic, că sunt negativist E dreptul lor da, Așa Corect. cum am și eu dreptul să-mi exprim Părerea și punctul de vedere
2: Aseară nu e facem Champions League, Barcelona PSG 1 la 4, o lecție de fotbal predată în ultimele 25 de minute de PSG. Barcelona din ce în ce mai penibilă, cu Mingheza trinsau Pjanic, Puig și Braithwaite. Nu e nicio surpriză faptul că PSG a câștigat, că tot aud astăzi, toată lumea a vorbit astăzi, ce surpriză, domne a bătut PSG Barcelona. Nu e nicio surpriză, că la 7-1 pentru PSG, nu era nicio surpriză. Barcelona este din ce în ce mai penibilă, luptele interne de acolo se simt și în echipă. Nu poți să joci cu Dest pe dreapta. Sincer, dacă l-aduci pe Dest la, în Liga 1, la Chindia Târgoviște sau la Poliaș, nu știu dacă o să iasă din el așa, o să iasă un pic în evidență pentru un transfer pentru Standard liege Mai mult de atât, nu o poate să reușească. Asta
3: e cheia, pe marginea căreia aș fi vrut să se comenteze mai mult. Exact. Nu, nu mai joacă Messi la nivelul Om, la care era. A Messi prins e... Mbappé o zi excepțională, da. da așa e, e PSG-ul o forță, da. Sunt e de necontestat, cum ar spune Cornel Dinu. Da. da dar sunt oameni la Barcelona, luați cu sume exorbitante. Nu cu salarii exorbitante. Nu cumva în cazul multora dintre ei părăria asta este enormă este, este, da? și îți mai spun un lucru bă, când
0: asta ai, e...
2: îți mai spun ceva când ai un fundaș de 34 de ani cum este Gerard Pichet, bă ok, a fost foarte bun într-o perioadă, bă băiatul ăsta acum, tot ce e pe lângă el adică, știi cum exact cum ai stat tu acum uh, Viorel aici în cap triaj B București a trece trenul pe lângă tine, deci nu e nicio diferență între Gerard Pichet pe teren când trec jucătorii adversarii pe lângă el și noi așteptând să treacă trenul prin capul de triaj B al Bucureștiului. Deci aceeași chestie. Sau să ne ducem aici în, în, casa, în fața casei presei și ne uităm așa cum trec mașinile pe lângă noi. Același lucru este și cu piche, Deci, mă, trebuie să înțelegi până la urmă un lucru. Pe lângă faptul că l-ai dat afară, cum l-ai dat afară pe șampionul ăsta de, de cum îl cheamă, că mi scapă numele, Soares, uh, da, Suarez, așa. Deci, mă, de unul cum este Suarez care este gorgheterul Spaniei și care vine și îți dă peste bot, așa, și îți arată Uitați, vă ce ați făcut, că m a dat afară, că nu eram bun de Barcelona. Și el e pe primul loc cu Atletico Madrid și tu-l ții în continuare pe, pe Pichet El e stâlpul. Zice, deci, echipa nu începe cu Ter Stegen. Echipa începe cu Gerard Pique Nu începe nici cu Messi, nici cu Ter Stegen, nici cu Lengle, nici cu Grizma, nici cu Deion, că Cam astea, ar mai fi, nu? În rest, nu poți să zic că când îi bași pe penia Nu-i mingezi Găsești și ceva
3: în, în neregulă cu cu. foarte ăsta. slab
2: E foarte slab, nu știu, ar trebui să se vadă niște lucruri Adică da, nu e departe de pretenții
3: E adevărat, el e un lider totuși Al este, clubului da, E și da, Emblema. Ai da. văzut
2: că și, și Puyol a fost la un moment dat Și a simțit momentul în care treceau David Beckham, în momentul în care s-a retras A dat un interviu pentru, pentru Sky Sport Și a zis Astăzi am văzut un fotbalist care a zburat pe lângă mine Pur și simplu nu l-am văzut mm-hmm. Și mi-am dat seama că trebuie să mă retrag A doua zi s-a retras Fotbalistul era Messi, când avea super viteză da? Cam mm-hmm. asta este Trebuie să simți. Poți să spui acum că David Beckham n-a fost fotbalist
4: fost
2: Uriaș nu ca fotbalist Nu știu că poate spune cineva, pe da, zis. Să vine cineva... Glumă, da, exact, să vină să spune cineva Nu că n-a fost fotbalist Păi cum n-a fost mă fotbalist Dacă nici David Beckham n-a fost fotbalist Atunci nimeni n-a mai fost fotbalist E adevărat da? Și asta e problema. Că la noi vin domnule ce surpriză, vai Bar- ce vă Barcelona? Barcelona este echipă de tăiat via astăzi. Și, cum arată Barcelona în momentul de față, Barcelona n-ar fi în stare să bată nici pe uh, cum îi spune pe carța, Siena sau pe al Ahly din Egipt. Deci dacă ai băga acum la camiatul mondial al clubului, ar ieși din primul tur. Și deci, ar juca cu uh, fortaleța și ar bate și aia pe bune. Adică e o echipă slabă. Trebuie să vedem lucrurile astea. Și
3: Trebuie să mai vedem că s-a greșit în cazul multor, a repet selecția. Exact. Oameni care nu sunt de acel nivel. Da, așa indiferent este. Așa ce renume aveau când au fost aduși, câți bani s au plătit. Corect. Pe ei. Jucători modești. Da, așa cum în fotbalul românesc au venit foarte mulți străini de fotbal, da, nu doar străini la propriu, străini de
2: fotbal, e bună. Sunt asta. Și, la, și la
3: Barcelona jucători străini de acel nivel, de acel da. Păi mă uit la Dest ăsta, mă uit la bă,
2: Braithwaite exact. Băi, deci, pune, adică Mă uitam la ăsta la, la, tu, tu, În locul lui grisman îl pe Martin Braithwaite da. Păi ce să știți de la Braithwaite care săra cu la dădea pe lângă minge Și la Middlesbrough n-a fost în stare Să impună în League Championship Deci atenție, înainte să vină cu, cu Un an la Barcelona Înainte cu un an la Barcelona, el juca Eu țin minte meciul în care Liția Spart în două pe, Ham, pe Middlesbrough Deci la Middlesbrough era o catastrofă și ăsta s-a trezit într-o zi din League Championship și la rezervă, rezervă, Viorel, rezervă, la Middlesbrough. Ești jucător, ești titular la Barcelona. Sau vii și înlocuiesc pe Griezmann la Barcelona. Aici este o problemă. Că oamenii vin și spun, um, nu știu dacă ai văzut, se poartă chestia asta ca să spun așa. Bă, când vă aud pe astea, când au aud pe toți oamenii, și de presă, și de televiziune, și de radio, când îi aud că, ca să spun așa, ce să spui așa? Explică-și mie ce să spui așa, că m-ați disperat cu, ca să spun așa, dintr-o oră de emisiune, două, trei mili ore de emisiuni, îi auzi vorbind ca să spun așa. Ce să spui așa? Ca să spui așa, spune că Braithwaite este o pușcărie de fotbalist. da, Și atunci m convins că, într-adevăr, te-ai uitat la ceea ce trebuie, la un meci de fotbal, unde aseară PSG-ul s-a distrat. i a făcut praf pe băieții ăștia, i-a rupt în două iar în partea aceasta să știi că eu m-am uitat la ambele meciuri Viorel și mie mi-a plăcut foarte mult cum a arătat Liverpool aseară. E adevărat pe două goluri greșel din alea de de divizia de de Ilfov, județeana de Ilfov greșeli mari de tot făcute odată de Klosterman și apoi de Muchiele și au scăpat mingea incredibil la fiecare fază și au punctat Salac și Manet 2 la 0, iar în seara asta, Viorel, avem FC Porto cu Juventus și Sevilla cu Dormund. Tu ce zici de meciurile din seara asta?
3: Da, bun. Momentul ăsta, când nu mai sunt suporteri în tribune, nu mai putem vorbi de favorite. Eu sunt convins că altfel ar fi arătat meciul de seară de pe cam nou dacă erau 90 sau 100.000 de suporteri în tribune, pentru că Barcelona este dependentă de, de public, chiar dacă nu se manifestă ca în Turcia, ca la Real Madrid, dar ei joacă, da, având inima și în direcția asta a publicului, iar revenind la întrebarea ta, lucrurile și în cazul celor două meciuri de astăzi stau pe undeva similar, da, Juventus nu mai impresionează, da, nu mai impresionează, numai e mașina sau mașinăria de fotbal care câștiga pe bandă rulantă titluri în Italia, s-a despărțit de foarte mulți jucători a ajuns să stea doar în Cristiano când și când în alte sclipiri ale altor jucători așa să spunem că ar pleca din postura de favorită la Porto, dar așa pe hârtie. Sevilla am văzut că într-o formă excepțională, vreo 9 sau 10 meciuri consecutive câștigate în toate competițiile de poate opusă Dortmund vine după 3 rezultate mai puțin satisfăcătoare mai puțin mulțumitoare Hai să zicem că e clișeul ăla, meci echilibrat, știi? Sevilla uh-huh. cu Dormund, că nemții uh-huh. sunt nemți. Da, se spune că nu-i bază decât atunci când îi vezi că au plecat cu autocarul.
2: Da, uneori chiar și autocarul, ai văzut că îl vezi că pleacă și trimite un ominge din afara autocarului și intră revere. în poartă.
3: Da, sau gen uh-huh. Budescu de la
2: Vestiar de Gol. <laughs> exact, da, 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 da. Nemții mai fac de astea.
3: Da, nu știu, pandemia și regulile au schimbat atât de mult uh, și așteptările noastre și bă, raportul de forțe, încât de multe ori se aproape imposibil să dai un prognostic, da? Rămâne de văzut. Nu e chiar cea mai bună ofertă de Champions League în seara asta, dacă ar fi să fim corecți, da? Două meciuri de un nivel, hai să spunem, satisfăcător pentru o astfel de competiție, dar atât și nimic mai mult, cum a fost și aseară Leipzig cu Liverpool, cu Liverpool da. De adevăr, uh-huh. un meci de un asemenea nivel de Champions League, de un nivel ridicat, este baza PSG. E, bă, nu știu, Milan-Real Madrid, e Bayern-Mühen cu mai știu eu cine. Da? Dar s-au schimbat lucrurile, s-au schimbat ierarhiile și vremurile și trebuie să acceptăm și astfel de, de întâlniri. Da. Nu mă atrag în mod deosebit, dar până la urmă știi cum e, fiecare cu gusturile, cu părerile și cu așteptările lui. S-a da, așa eu, un moment de cere, Da, da. Pentru,
2: că, pentru că în momentul de față Violet, Chiar vreau să spun întrebarea Ce-ai face tu dacă ai, ai fi câștigat 305 medalii
0: uh-huh. Dar
2: în seara asta îi spunem la mulți ani Domnului Octavian Belu Care a ieșit dintr-o zonă Nu știu că era la un antrenament Dar era gălăgie și acum A făcut totul pentru noi Pentru a auzi că îi spunem un sincer și un călduros la mulți ani Unui făuritor de medalii Pentru că asta este domnul Octavian Belu Bună seara domnule Belu și la mulți ani
1: Bună seara! Mulțumesc mult pentru urăși!
3: La mulți ani și bă, sunt onorat că pot să vă, să vă aud, mai ales într-o astfel de zi. Și felicitări pentru tot ce ați făcut în sportul românesc și în sportul mondial. Practic, suntem, suntem mândri că sunteți români și că suntem contemporani cu dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc! Sunteți foarte generoși și a făcut uh, ceea ce am crezut că mi se potrivește sau pentru ce aveam uh, ceea ce trebuie ca să performez. Uh, nu e neapărat vorba de vocație. Este, dacă vreți, un lucru pe care l-am făcut cu mare pasiune, cu mare plăcere și dacă au ieșit și performanțele care au ieșit, cu atât mai bine. Uh, privesc în urmă cu nostalgie câteodată, dar... Uh, mulțumit că multe din fetele care au intrat în sala de gimnastică la vârsta la care au renunțat la sportul de performanță au avut ce să pună în vitrine medalii de aur la campionatele mondiale, la europene, la jocurile olimpice. Deci a fost un vis frumos, o aventură frumoasă, o poveste frumoasă și... Uh, Mai mult decât atât, nu eu singur am făcut aceste performanțe, ci o generație întreagă de antrenori, din păcate mulți dintre ei de mult nu mai lucrează pentru România. Iar generațiile cu care am lucrat, antrenori mai tine după aceea, s-au dovedit la fel de bine pregătiți, la fel de dornici să facă performanțe. Deci,
3: toate
1: aceste aceste performanțe au fost făcute de colective, de antrenori care s-au dedicat cu totul acestei
3: Uh, ne așteptăm înainte de toate să ne spuneți cum petreceți, să auzim păi, uh, gălăgie, muzică. Că
1: pentru... Da, uh, de obicei petreceam, dar uh, în condițiile actuale uh, nu prea ai cum să petreci. Uh, și eu, fiind în uh, zona vulnerabilă, așa cum se spune, a trebuit să fac vaccinul. Am făcut uh, doar în urmă cu trei zile rapelul. După apel trebuie să stai cu minte, nici alcool nu ai voie, de fapt eu n-am băut niciodată, dar în fine, pentru cei care obișnuiesc trebuie să stea cumpătați câteva zile, deci pot să spun că nu am avut efecte secundare, m-am bucurat măcar de acest lucru că pot trece peste această zi fără a mă plânge de ceva, dar... Ne obișnuim, așa a fost să fie să trecem și prin această experiență și să sperăm că la un moment dat vom fi din nou la aproape normal, că nu știu dacă vom mai ajunge vreodată la normal sau la cum a fost și ne vom bucura așa cum știe românul să se bucure.
2: Domnule Belu, v-ați gândit vreodată sau nu știu, s-a gândit cineva vreodată să reușească, nu știu dacă se poate, să pună cumva toate cele 305 medalii, așa, măcar fotografii sau fotocopii sau chiar copii după aceste medalii, 305 medalii pentru gimnastica românească. Presupun că este o, pare cumva, e de, nu că este, că pare, este de uh, cartea recordurilor. Este un lucru absolut fantastic și chiar da. mă gândeam dacă uh, v-ar întreba cineva pe ani, mai țineți minte sau mai știți când a fost prima medalie obținută ca antrenor și ultima?
1: Eu aș putea spune multe medaliile acestea au fost toate extrem de importante. Dacă mă întorc în timp, eu cred că prima medalie importantă am obținut-o cu Cristina Grigoraș la europenele de la Madrid dacă mi-a eu bine aminte. Așa, o medalie de aur și ultimele medalii, cred că au fost obținute prin 2014-2015 la europenele de la Sofia, tot aur. Dar să știți că asta nu m-a preocupat număr medaliile, pentru că de fiecare dată, și așa cum este normal în spatele fiecarei medalii, se află o istorie fabuloasă, fiecare gimnastă care a trecut într-o competiție de mare ambergură, rămâne cu această medalie, să spunem, ca simbol al faptului că a trecut prin acea competiție, dar de fapt rămâne cu toate acele amintiri, unele plăcute, unele mai puțin plăcute, legate de modul în care ea a obținut aceste medalie. Iar atrenorul care trebuie să se obișnuiască cu această postură de a fi în backstage, pentru că actorul principal este sportivul. Antenorul stă și undeva într-un colț, suferă, se bucură, se bucură cu uh, aceeași cumpătare și cu, să spunem, cu gândul la următoarea competiție, dacă vrea să, să rămână în, în vârful uh, rezultatelor uh, foarte bune la competiție de mare anvergură, Deci sunt, uh, sunt lucruri pe care... Le trăim așa cum trăim fiecare moment important în viața. Uh-huh. Și apropo,
2: în toți anii în care antrenori mari au plecat și antrenori care au reușit performanțe fantastice și alții care aveau toți banii din lume pentru a bate România la gimnastică, dumneavoastră nu ați plecat. Și chiar voiam să vă întreb. Au fost discuții că vă vrea China. Dar în... cine nu l-a vrut? Cine nu, v-a vrut, exact. cine nu l-a vrut, exact. Și chiar voiam să vă întreb ce va făcut să rămâneți în România. De ce ați rămas în România și nu ați urmat modelul lui Bela Caroli și Marta Caroli, de exemplu? Sau modelul oricărui antrenor care a plecat din România și care a și uitat poate și limba română?
1: Să știți că tentația exista permanent, mai ales înainte de 90 și să spunem că exista această tentație de a găsi un loc hai să spunem, să nu-i spunem căldut, dar un loc fără eu știu, acea presiune de a obține medalii de aur la competițiile de mare ambergură, și unde să ai un confort uh, foarte, foarte mare, unde să te, te poți mișca uh, cum dorești, să ai o mașină, eu știu, frumoasă, să ai o casă frumoasă și așa mai departe. Erau tentațiile acestea care ți le oferea vestul și noi care știți cum ne mișcam și cum trăiam înainte de 90. Uh, le priveam așa ca un vis realizabil. Cei care au plecat atunci au reușit, în mare parte dintre ei, să, să atingă acel vis pe care uh, și l-au uh, întreținut atâtea ani de zile. După 90, lucrurile s-au simplificat pentru că s-au deschis forțile și au plecat foarte mulți antrenori de gimnastică. Eu am considerat că uh, dacă vreau să rămân în uh, eu știu, în vârful performanței, dacă vreau să uh, mă bucur atât cât pot să te bucur de rezultatele acestea care vin din uh, campionat mondial în campionat mondial, de ediția geologice, ediția geologice, trebuie să, uh, să rămân aici, să, să continui pe un drum pe care nu l-am deschis eu, l-au deschis alții, dar pe un drum care eu îl prevedeam, probabil au avut viziune asta, îl prevedeam ca. Uh, Mm-hmm. Eu sunt aducător de succes. Și decât să fiu un antrenor Undeva, nu știu unde, în ce colț de lume Să am o uh, mașină scumpă Și o casă cu piscină Și să nu, te buc, să mă, să nu mă bucur de, ace- de aceste performanțe Și de, de faptul De faptul să mă Mă, mă obsedat să iau medalii de aur să fim cei mai buni din lume să, uh, Și nu cu gândul la glorie la... N-am fost niciodată nici ego nu mi-a explodat, nici n-am avut crize de trufie și așa mai departe. Am rămas un profesor de educație fizică, așa cum de fapt sunt la bază. Deci am, am prevăzut că lucrurile vor merge bine, rezultatele vor veni. Aveam la momentul respectiv când am hotărât să, să rămân și să preiau din postura de coordonator în 90 lotul, erau niște fetițe foarte talentate, la care prevedeam că rezultatele foarte bune vor veni și atunci pur și simplu faptul că puteam să plec oricând, că n-am plecat în 90, puteam să plec în 91, să plec în 92. Dar iată că uh, rezultatele deosebite obținute de dinastica românească după 90, m-au ținut în priză și m-au ținut aici, pentru că era păcat. După ce obținut un titlu mondial sau un titlu olimpic, uh, să, să pleci și să lași copiii pe care i-ai primit de niște antrenori foarte buni de care aminteam mai devreme, atât de la club, atât de la rotul de ginare, să nu-ți duci bun până cap la capăt. Și asta că rezultatele foarte bune m-au uh, împins mai departe și mi-au uh, adus acea provocare de a încerca și cu altă generație și cu alți copii să facă aceleași performanțe pe care le-a făcut eu știu Vela cu Marta la momentul Nadia sau Adrian Vorea cu Maria Cozma, înainte de 90, în colectivul din care am făcut și eu parte din 81, și colectivele care au fost după 90 la Lotul Olimpic de la Deva și apoi de la București.
3: Sunt convins că va suna telefonul astăzi non-stop. Toate sunat, elevele, v-a sunat, toate campioanele.
1: Prebucuria mea, fetele cu care am lucrat ani de zile și cu care mă întâlnesc cu mare plăcere de fiecare dată. Anul ăsta nu ne-am putut întâlni. Ne-am întâlnit virtual, eu știu, așa, pe Zoom sau pe WhatsApp. Ne-am mai întâlnit și am mai schimbat câteva vorbe. Dar oricum ne-am promis că odată ce lucrurile se vor liniști de punct de vedere al pandemiei, ne vom întâlni ca de obicei aici în România și vom... Repeta petrecerea pe care, sau vom reface petrecerea pe care n-am făcut-o.
3: Astea. Întrebarea mea era de la, sau este, de la cine a venit cel mai surprinzător, cel mai emoționant mesaj, apel telefonic?
1: Nu, toate au fost, n să. Au fost mesaje uh, emoționante uh, de la, și nu vreau să dau nume, dar de, din toate generațiile de sportive uh, cu care am lucrat în atâtea ani de zile. Fiecare a fost emoționat. Nu ați putea spune că, eu știu, un, un mesaj venit din Australia sau din America sau din Japonia a fost mai emoționant decât altul venit, eu știu, de aici, de la câțiva kilometri. Într-adevăr, distanța te pune în situația de a aprecia faptul că fiecare cu preocupările lui acolo unde este la mii de kilometri de țară și-a adus aminte că a lucrat la un moment dat cu un antrenor în. Nu știu ce an, pentru o ediție Jocurilor Olimpice. Mm-hmm. Dar eu le mulțumesc și public fetelor care mi-au trimis mesaje, și colegilor care mi-au trimis mesaje, și prietenilor, și prietenilor și ce să zic, o, voi încerca să răspund la fiecare, îmi va foarte mult timp, dar voi încerca să răspund la fiecare, așa cum am făcut de fiecare dată, pentru că pentru mine fiecare este important.
2: Deci nu v-a schimbat nimic, domnule Berun, toți acești ani cu fiecare medalie adunată. să a ajuns peste 300 nu. medalii.
1: Eu cred că, dincolo de faptul că am avut foarte multă răbdare sau am foarte multă răbdare, dincolo de faptul că n-am avut vreun complex față de, eu știu, ce națiune, că n-aș putea să-i fiu egal sau să o învin chiar într-o competiție importantă, numai, eu știu, gândindu-mă la infrastructură, PIB, mijloace de refacere, eu știu și alte facilități pe care eu nu le aveam. Era chestiune de, de a munci uh-huh. în așa fel încât să compensezi ceea ce n-aveai. Și uite de mai multe ori ne-a ieșit uh, rezultatul la care visam cu toții. Și uh, spuneam odată și o repet, așa că ar, ar concluziona. Uh, eu știu, activitatea mea din uh, domeniul gimnațicii, spuneam foarte clar că tot ce am și tot ce n-am datoresc gimnasticii, pentru că uh, am avut mari satisfacții, dar, probabil, uh, am avut și lucruri pe care le-am pierdut, inclusiv în, în uh, relația cu propriul copil, sau eu știu, în uh, momentele... Sacrificiile, de adică pe da? care le parcurgeau oamenii, eu... Uh, să știți cuvântul ăsta, îl folosesc pozitiv. Îl foloseau oamenii obișnuiți, uh, așa, uh, în viața socială. Eu m-am izolat, m-am dedicat total gimnasticii și am stat, uh, eu în jet de jet am stat la sute de kilometri de, de casă la Deva și n-a existat altceva uh, important pentru mine decât gimnastica, nici, eu știu, confortul, nici am stat într-o cămișcolar școlar atâția ani de într-o curte de, de școală, deci, de aceea nici nu mă lamentesc că am făcut, a făcut ce mi-a plăcut și au ieșit și rezultate cu atât mai bine. Deci nu, nu avea cum să mă schimbe atâta timp cât eu am a fost tot timpul eu știu, dominat de ideea aceasta de a nu face excese. probabil singur exces probabil că l-am făcut să am stat cam mult la lot cam mulți ani la, la lot ăsta probabil eu un exces pe care mi-l sub, de aceea nici nu uh, sunt tentat să mă dau exemplu pe mine ca model pentru că probabil a stat de parte de familie de izolat undeva uh, într-un Astfel. mediu care ție ți este plăcut dar probabil nu la toți le este la fel de de, de plăcut probabil nu este acum oamenii sunt mai pragmatici mai uh, dornici de a avea o o viață variață și eu am, am considerat că așa e bine și așa am
3: considerat... Asta că era următoarea întrebare. Dintre cei 70 de ani pe care ați împlinit astăzi, câți dintre ei i-ați sărbătorit în cantonament? Această zi de păi, 17 de uh, p- din
1: 81 i-am sărbătorit cam pe toți până prin 2005. Wow! Deci, și nu numai no. ani de naștere. Toate sărbătorile de Crăciun, de anul nou, de Paști, toate le-am petrecut în în cantonament uh, și am fost și moș Crăciun aproape în fiecare an. Și tată, pete. și antrenor,
3: de și de toate.
1: De toate. Dar mi-a plăcut întotdeauna ca ambianța să fie plăcută și uh, să fie stimulativă pentru pete. Uh-huh. Pot să spun că am fost și un antrenor foarte sever. Odată ce intram în sală, uh, relația era antrenor sportiv și pentru că gimnastica se uh, amendează imediat dacă faci vreo greșeală și poți să ai un accident grav sau mai puțin grav. Am considerat că în sală e treabă serioasă și trebuie să fim toți serioși și să respectăm munca fiecăruia.
2: Da. Domnule Belu, aș vrea să vă întreb. Au meritat toate aceste sacrificii?
1: Eu sunt subiectiv și eu zic că din punctul meu de vedere a meritat. Pentru că Gândul meu și dorința mea a fost să îmi demonstrez mie și fetele și să, să demonstreze celor care probabil se îndoiau odată ce au plecat cei doi mai antrenori în 81, că mai poate ca românească să obțină performanțe ca pe vremea Nadiei, odată ce această dorință a mea a, a prins contur și a devenit o realitate, nu am de ce să mă plâng, și nu am de ce să, să regret că m-am dedicat. Și eu sunt de părere și în continuare că în viață nu poți să faci două lucruri foarte bine sau trei lucruri foarte bine.
4: Nu. foarte, cre- nu.
1: foarte bine, iar celelalte sunt făcute, așa să spunem.
3: Cu b- siguranță întrebare. În
1: diferite grade minișor hmm. și mai puțin bine. Cu siguranță. Deci, eu zic că așa. Așa am văzut eu lucrurile și nu a să mai mult
3: Cu siguranță întrebarea lui Narcis nu viza performanțele obținute, că atunci când reușești să aduci peste 30 de Da, mă refer medalii,
2: la, la ce spuiat să... mai devreme da, de la familie la Exact. Uh, că adică
3: faptul că Dedic. a fost o viață întreagă făcând doar asta sacrificii,
2: da, Exclusiv da, când da, da. asta.
1: Eu zic că eu zic că dacă te dedici unui lucru total Uh, nu ești departe de cercetători aceia care stau în nu știu pe unde, Sirica sau pe nu știu unde, care studiază uh, același lucru zeci de ani de zile ca să facă omenirea un pas înainte, sau cei care, eu știu, fac uh, lucruri de acestea, care cer înduranță, cer perseverență, cer răbdare, cer, uh, să spunem, un anumit uh, mod de a, de a vedea viața. Nu ca o trecere în revista unor evenimente uh, plăcute unde te distrezi și a doua zi nici mai știi ce ai făcut cu zi înainte. Uh, Alții viața ca, eu știu, ceva care să, să, la vârsta mea, de exemplu, să-i dea posibilitatea privind de urmă să nu-i pară rău că a trecut prin viață.
3: Uh, da, degeaba. Dar da. n-ați simțit nevoia, după o anumită perioadă, în urma căreia v-ați împlinit și profesional, să spunem, primele 100 de medalii și financiar, da. n-ați simțit nevoia să puneți punct, să spuneți domne, vreau să-mi și o viața, am realizat ceva, mă duc să văd da. lumea, să mă distrez. No, să...
1: Oricum, oricum lumea o vedeam.
3: Da, dar nu așa, nu în sală și în cantonament, la hotel.
1: Așa, da, da, mi-au fost mulțumiți, și așa, de distracții nu prea sunt... Atras așa de distracțiile acelea facile care, v-am spus, îți creează o stare de euforie pentru câteva ore După care nici nu mai aduce aminte de ce te-ai distrat sau de ce ai râs Nu hmm. deci, așa am văzut lucrurile și de aceea nu mă dau exemplu Probabil eu am exagerat din punctul ăsta de vedere Dar acum știți cum e, regretele acestea și uh, analizele făcute retro nu mai au nicio relevanță, pentru că oricum nu ai poți schimba nimic, și nici nu uh, are rost să mai pierde energia uh, analizând și, uh, eu știu, discutând despre lucruri deja întâmplate, care au rămas acolo în timp unde au fost fixate de destin, de. Stinde, da.
3: știu, e cumva ora bilanțului, de a vă bine-a. întrebam. E ora bilanțului, de a vă întrebam, moment așa jubiliar.
1: Nu, eu zic că nu e ora bilanțului, nu, încă nu fac bilanțul. Uh, mai aștept până să fac bilanțul, dar încet încet adun materiale pentru bilansuri. Am înțeles. Așa ca să găsesc o preocupare dar în niciun caz nu, nu fac bilanțul.
2: Domnule Beru, puteți să-mi răspundeți uh, foarte sincer de ce da. România a fost atât de departe și a stat atât de departe de scandalurile care au umplut în ultimii ani paginile documentarelor de Netflix HBO Go, Amazon Prime și așa mai departe legate de scandalurile sexuale din gimnastică. România a avut cazuri, dar în America. Atenție, adică jucătoare, da, jucătoare, da, da, gimnaste da. care au plecat acolo, Dominic Moceanu și așa mai departe da. și celebru scandalul Larii Nasar, de care evident da. sunt acuzați și Bela și Marta care adică, știau ce se întâmplă acolo. În România da. n-a apărut un cuvânt, nimic, nimic, în toți no, ani ăștia. Fost, din... nu.
1: Acum hai să fim serios. au fost și în România fete care uh, au fost nemulțumite de perioada respectivă. Puține, într-adevăr, dar eu respect părerea fiecăruia dacă nu s-a simțit confortabil cu nu știu, câți ani când a lucrat cu mine sau, eu știu, a avut ceva de reproșat, foarte bine. Eu, eu niciodată n-am spus că am fost un om per, sau sunt un om perfect. Am, am, am făcut și greșeli, am, am, am încercat să le îndrept, Acum vă spuneam de întoarcerea în timp pentru a repara greșel, este o utopie. Deci eu zic că au fost și în România evenimente din acestea care au fost mediatizate, după părerea mea, cu totul eu știu, exagerat din anumite puncte de vedere, fără a avea toate datele probleme, dar ce se întâmplă, nu știu unde în lume, este problema lor, este imaginea lor, chiar nu mă încarc cu ai analizat pe alții și încerc să mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut aici.
2: Dar să înțeleg că nu a fost un șoc atunci când a văzut documentarele acestea, nu?
1: Nu. Din punct de vedere al mărțuirii sexuale și celelalte probleme, habar n-am avut, pentru că noi nu eram în... Nu s-a văzut nimic. Și nimeni n-a văzut nimic. Nimeni n-a, chiar dacă au existat semnale la un moment dat, ce deci am citit și eu prin presă, dar în niciun caz nu am... Văzut o evidență care să ne dea nou motiv de, uh, să spunem, suspiciune. Nu, nu s-a știut nimic. Uh, a explodat, uh, ați văzut după atâția ani de zile, totul a început de la un caz, o, o destenuire a unei Fete, după care s-a răstogolit ca bulgărele de zăpadă și a ajuns la monstruozitățile pe care le-am uh, aflat.
3: Uh-huh. V-ați gândit, dacă nu chiar vă gândit și momentul ăsta Să expuneți undeva toate trofeele, medaliile, un colț, octaviam Eu n-am,
1: n-am, n-am ce să expun pentru că antrenorii nu primesc medalii la competiții Numai sportivii primesc medalii Și nu am ce să expun Am mai primit așa câte o cupă, câte o medalie de anția de participare Sau câte o diplomă de participare Dar nu, sportivii primesc
3: trofee. Da. Asta chiar mărturisim că nu știam. Aici. Că nu aveți zestre din acest punct de vedere. Da. Nu am. nu am. Și nu mi se pare în regulă?
1: Păi, nu, așa e regulamentul, așa e în toate sporturile. N-am văzut. Poate la fotbal am văzut că primește și antrenorii, nu știu. La gimnastică a fost un singur caz, parcă prin 94 la europene, de la mondiale, de la Dortmund când și antrenorul a urcat pe port. Dar încolo n-am văzut. N-am văzut acest lucru.
2: Da, vedeți, aici okay. este este și meritul presei domnule Beru că le, le numărăm pe toate. Dar mulțumim mult de tot și Eu vă mulțumesc. la mulți ani este încă poate, o dată.
1: foarte drăguț și că m-a adunat, și sper să avem timp să uh, facem o discuție in extensă despre, despre activitatea mea și despre rezultatele papuloase ale religioasii și românești. Și cu mine pe acolo pe undeva în uh, în uh, spațiu în care s-au mișcat niște sportive uh, extraordinare și niște oameni cu totul deosepici.
2: Mulțumim mult de tot, la mulți ani încălapă și mulți sănătate. Mulțumesc
1: mult, toate Numai felicitările bine. noastre. Numai bine. Numai
2: bine. Octavian Velu, într-adevăr o legendă a gimnasticii
3: românești, a României până la urmă. No, a lumii. A Alumi, corect, corect. Cel mai titrat antrenor din da. istoria sportului. Nu din istoria gimnasticii, din istoria, istoria sportului. sportului. Așa și este. mărturisesc, iată, cât rești în veți. Mărturisesc că uh-huh. n-am știut aspectul ăsta. Nici nu eram foarte focusat în momentul în care se împărțeau medaliile. Trăiam doar cu performanța realizată de echipa României, de o anumită gimnastă și nu mă uitam dacă și antrenorii primesc. M-a surprins cumva neplăcut să aflu că antrenorii nu beneficiază de astfel de recompense. Mm-hmm. Născut în aceea zi cu Michael Jordan. Michael Jordan, apropo, o altă legendă a
2: Pământului, împlinește da. astăzi 58 de ani. Michael Jordan nu mai are nevoie de absolut nicio prezentare. Este născut în aceea zi cu Octavian Belu Și Octavian Lucescu. Și Răzvan Lucescu. Exact. Și Petre
3: Brănișteanu. Petre brăniște. <laughs> da, Pentru basketul românesc Petrică trecă a însemnat și v a mereu, ceva. Normal, da. normal. Oricum, a, m-a revenit la Tavibelul, m-a impresionat așa, modestia cu care ne-a vorbit, cu care a descris tot ce a trăit până acum și cu mm-hmm. siguranță nu i-a fost ușor. Deci a încercat să mascheze, să, să ne spună că și a găsit mereu motivația într-o performanță obținută și ceea ce pregătea, da, ulterior, cu siguranță că a fost foarte dificil. Să stai cantonat la Unești acolo, da. era un cămin. Și la, da, da. Da. la Deva. La Deva, la Deva. La încep da, da, da. da, a început Nadia. Da? La Deva, un cămin renovat de Federația de Gimnastică. Știm cu toții că n-avei unde să evadezi, trebuia să fii și tată, și antrenor, și paznic, și... În relația cu părinții, un liant, copii plecați de acasă, de, de mici, fetițe plecate de mici, cu suferințele lor, cu problemele lor, adică ce au realizat oamenii ăștia, mie mi se pare că noi nu realizăm. Da? Nu că n-am fi capabil să, să facem asta nici măcar într-o mică măsură, dar nu realizăm. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Și părerea mea că, așa cum se întâmplă, din păcate în România, nici Tavi Belu n-a primit întregul respect pe care l-ar fi meritat. Acum, el sau domnia sa, în momentul de față, e implicat într-un proiect mai mult sau mai puțin personal, cu țară, țară, vrem campioane, dar
2: Da, acolo este în pe da. OMV Petron, Da,
3: da. N-am citit să fie consilierul vreunui ministru sau uh, pus undeva la uh, timona renașterii gimnasticii românești să aibă ultimul cuvânt. A fost la un moment dat ministru secretar de stat sau șeful Agenției Naționale pentru Sport. Bun, au trecut. Episoadele acelea, dar nu poți să, să vrei să îmbunătățezi sportul în România, extrem de, de suferind acest fenomen, fără oameni ca Octavian Belu la conducere, Corect. sau într-o poziție din asta de, de a sfătui, de a concilia pe cineva. Da. da. Ce să mai, nu mai... Acum să trecem și la altele, să spunem că în
2: America, aproape toate, toată presa din America, evident ieșim așa un pic din sfera sportului, le-am zis la mulți ani tuturor celor importanți de astăzi, toată presa, în special cea din Statul ale Americii, vorbește despre decesul lui Ion Mihai Pacepa, cel care este cumva un, hai să spunem, un controversat al istoriei și probabil așa va rămâne.
3: În general, oamenii din domeniul ăsta Sunt, au fost și da, da, controversați. Dar mai ales
2: el, el fiind un uh, spion uh, sovietic uh, da, din blocul sovietic, blocul comunist, cel care cere azil politic în statul Americii, și este uh, foarte interesant că președintele Carter atunci când a venit prima dată în statul Americii, nu l-a crezut că el cultivase cumva o imagine a lui Ceaușescu de lider comunist de, de tip nou, cineva cu care vestul putea să lucreze. Așa că atunci când a venit Jimmy Carter a vrut să-l trimită înapoi în România, ceea ce ar fi însemnat condamnarea la moarte la bine respectivă a rămas până la urmă și a scris o carte excepțională pe care o recomand tuturor, se găsește și astăzi, da. să știți că M-am uitat astăzi, eu am acasă, cine vrea să eu împrumut, o fac cu mare, mare fel, drag. La
3: orizontul Roșii? Sau
2: orizontul roșii? roșii. Fii atent. Am să te rog să dai un search pe net, să vezi cât costă astăzi cartea imediat. Deci fii atent. Carte, o carte care era undeva la 40 de lei. Să, te, să, să-mi spui, eu te las pe tine, să-mi spui la ce preț o găsești tu cartea acum, imediat de la 20 după ce a murit uh, Pacepa. Să vezi cât costă acum cartea Orizontul Roșii. O carte... Am găsit vreo 5-6 oferte Între
3: 70 de ron și 80
2: Vezi? Carte care, atenție Înainte cu 4 zile da, Cred că erau la 40 de ron Am dat vreo 38-39 de lei Ce a crescut prețul S-a dublat aproape O carte excepțională, într-adevăr O Biblie pe care urmează Relațiile cu dictatorii Da? El uh, s-a înțeles foarte bine cu administrațiile republicane, decât cu mai mult cu democrații și, normal, uh, m- în statul între-americii e văzut ca un erou. Un om care și-a riscat viața, uh, s-a lipsit de viață bună da, pe care putea să o aibă, ceea ce ar fi crezut că uh, era mai bine pentru români la vremea respectivă, uh-huh. uh, că a contribuit în la căderea cortinei de fier, la căderea comunismului, ceva ce credea că este un lucru bun. Până la urmă, chiar vă invit să citiți. Apoi, e bine să trageți cu siguranță concluzii, pentru că dacă moștenim gândirea comunistă, vom spune că a fost un trădător. Dacă ne deschidem așa larg orizontul, vom spune că poate a fost un om curajos și, evident, un băiat care a știut exact ce vrea o care n-a mai fost de acord la un moment dat cu tot ce se întâmplă în în regimul comunist, în condițiile în care prețul capului său se dublase prin contribuția unor oameni precum Omar Gaddafi sau Yasir Arafat în perioada în care a scris și a dezvăluit, s-a întâmplat în orizontul roșii, de asta vă și recomand cartea pentru că este excepțională, Vedeți cum se trădau ăștia pe aici prin România, bulgari, ruși, tot felul de ciudate, de nume între Era ceva incredibil, 2 milioane de dolari, și apoi s-a dublat, într-adevăr. Regimul de la comunist de la București pusese o recompensă, Viorel, de 2 milioane de dolari, care apoi s-a dublat, să știi, da? cu contribuții venite de la alți campioni, uh, b- b- între ghilimele, Gaddafi b- și Arafat.
3: Mărturisesc că nu m-a atras foarte mult domeniul ăsta Al serviciilor secrete N-am marșat pe anumite personaje Gen Pacepa sau alții Virgil Măgureanu Și așa mai departe Sau alții monștri sacri Indiferent din ce țară provin Mă, nu știu Indispune Orice fel de discuție legată de acest domeniu Mai ales că în România În ultimii 10-15 ani S-a creat așa o psihoză în jurul acestei meserii de, de informator, care până la urmă e o meserie ca oricare alta: da? uh-huh. serviciu secret, orice personaj care reușește într-un domeniu sau mai știu ce face, e considerat securist, știi foarte bine, una, două vezi pe cineva undeva, e securist, tot timpul suntem cu securistul în...
2: Avem pe asta, cu securistul, da, da.
3: și nu văzând și două, trei filme de genul acesta, e ceva foarte complicat. E o meserie, odată intrată în ea nu-ți mai aparții. Și eu sunt alt mm-hmm. tip de om și nici măcar nu pot să urmăresc prea mult ceea ce se întâmplă într-o astfel de meserie, dar aminte să mă fi gândit vreodată că pot activa într-un asemenea domeniu. Dar, repet, nu am nimic cu nimeni, fiecare să exceleze sau să profeseze acolo unde se simte cel mai bine. Dar n-am urmărit. Nu, uh-huh. nu, nu, nu. Eu am
2: citit, am citit nu foarte mult. Nu o stare mult, am, așa de...
3: Uh-huh.
2: Am citit foarte mult, mi-a plăcut foarte discomfort. mult. Disconfort. Mai ales că am fost și, la mine a fost și pe parte de, de istorie, de teme de istorie pe care le-am... Știi Neamă. că mai
3: nimerești la uh-huh. un șpriț, la o masă, la o zi de naștere și uh-huh. mai vezi un tip acolo, care probabil că a făcut uh, performanță în domeniul lui cu propria minte, sau mai știu eu cu ce, cu propriile resurse propriile idei. Când da, pleacă da. îl pe respectiv pe prietenul lui, da? să cel în celălalt cine e ăsta, îți arată umărul așa, că are da, da, trese pe da. umăr. Da. Adică, nu, nu, deja e prea mult, credem mă pentru mine. N-am deja înțeleg. e prea mult. Pentru mine
2: nu este să știi. Eu cred că oamenii sunt au dreptul să își afle istoria și ce... E adevărat, dar
3: să afli istoria dacă respectivul sau respectivii chiar activează. Da, în corect. Adică mâine uh-huh. dacă îl, îl vezi pe Drejan la MTS, se Secretar de stat, o să spun că deja e securist. <laughs> dar de ce să nu fie Drejean uh, secretar de stat la MTS da, sau Măngoroviu? Da. Uh, uh, da. Suntem oameni care lucrăm de 20 și ceva de ani în, în presă. În, în da. presă. Da, da, da. uh, Lasă asta, da, suntem oameni de, din prima linie a presei, oameni care au ieșit pe teren aproape uh, săptămânal, ca să nu zic zilnic, da, care pare. au interacționat da. cu antrenori, cu sportivi, care uh-huh. au idei dintre cele mai limpezi asupra realității din sportul românesc. Dar de ce trebuie să fii securiți sau considerați securiți ca să ocupi un astfel de post și să-ți pui în slujba domeniului respectiv toată experiența și priceperea? Și da, asta...
2: De, de mere, da.
3: Da. Hai să luăm și un radioascultător pentru că n-am mai luat de multă
2: vreme și Sport Total FM va fi întotdeauna și un post unde radioascultătorii pot spune ce vor ei 075222 1058 0786 1088 10, grăbiți-vă pentru că de la ora 19 l-avem din nou pe Călin și care revine cu um, ora de Premier League. Bună seara! Bună
0: seara! Bună seara,
2: o, bună seara domnul George din Los Angeles! Bună dimineața, că la dumneavoastră este ora 8.49 de minute. Așa este. Așa este. Ce am să vă spun pe orizontul de am
0: cumpărat o limba franceză la Paris. Așa. Uh, în placăra, aderea polonesul a fost o poezie, dacă luați prima literă de la fiecare vers, o verticală, și citește Trădător de Pace, Pacepa.
2: Trădător de Pace, Pacepa?
0: Da. Tot a spus exemplu, în ziua. Când a Pacepa. Interesant. Și acum, pentru, pentru dumneavoastră, ca historic, vă întreb care-i diferența între Pacepa și Ludohăță.
2: Mai repetați o dată întrebarea vă rog frumos? Se cam
3: întrerupe, da. Nu
2: da este se întrerupe mai și semnal. nu vă aud, domnul, domnul George.
0: Care, care este deosebirea dintre
2: Pacepa și Rudolfes? Păi dar Hess în primul și în primul rând, a zice că a fost un criminal, domnul George. Adică e omul care semna condamnări la moarte în perioada... Adică a fost omul care... Adjunctul lui Hitler în cadrul Partidului Național Socialist și da, putem spune și așa corect, perioada din România într-adevăr, putem spune că aveți dreptate da, nu i-aș compara. Da, da. compara pentru că totuși unul face parte dintr-o perioadă groaznică a omenirii până la urmă, cred că România nu este atât de nu știu, nu poate fi comparată cu al treilea Reich al, al Germaniei naziste. Adică Rudolf Hess, până la urmă, domnul George, este un nenorocit până la capăt. Adică un om pe care istoria nu-l va ierta. Adică știți că le-a fost atât de teamă de el încât i-au ars oasele și le-au transportat într-un loc necunoscut. Doar la care căruia i s-a spus ia oasele lui Rudolf Hess și dule de aici, doar ăla poate nimeni mai știa astăzi unde ar fi oasele Rudolf Hess ăsta chiar a fost un nenorocit adică a fost un nemernic până la urmă aveți și dumneavoastră un punct de vedere, că toate nenorocirile comuniste, toate condamnările toate uh, uh, hai să spunem toți oamenii ăia închiși în perioada comunistă e adevărat că unul cum era Pacepa avea cum se spune, drept de semnătură. Nu?
0: Da. Dar... Să o întrebare pentru domnul vă rog, vă rog, dar
3: să faceți ceva cu semnalul ca să ne auzim cât de cât... Că
0: banii sunt dar și de cert aici e mai prost.
3: Acum parcă vă aud mai bine. Vă rog, vă ascult.
0: Un român cu mii, poate cu zeci de lituri în buzunar, credeți că poate mult la farmă?
2: Nu am înțeles foarte bine. Da, nu s-a înțeles, domnul George, mai repetați vă rog frumos. Un
0: român? Un român cu 10.000 de euro în buzunar. Înțeles că se descurce să să nu moară de foame la Parma?
3: Dacă se descurcă un român cu...
2: Să nu de foame la Parma? Uh-huh. Adică vă referiți la uh, Man? Da, 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 da. Mi-a, mi-a plăcut că răspunsul care l-a
0: dat domnul lui.
3: Ce am răspuns eu dinsului sau dânsul mie?
0: Da, 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 da. Nu, da, da. cum ai ai văzut abia că de la stevanica cu câteva mii de euro. Care sește de probabil. Și se la apă.
3: Da, dânsul a. a rămas cu o impresie din momentul în care a părăsit România când lucrurile, poate că erau, cum spunea domnia sa, Dar între timp am evoluat și noi și contractele acestea pe care le semnează jucătorii români la cluburi serioase din campionate serioase includ tot felul de de clauze începând de la apartament, mașină de serviciu și tot felul de alte facilități care să-l facă pe jucătorul respectiv să se simte exact acasă. Iar treaba lui, concentrarea lui să fie 100% în, în slujba echipei. Iar Mihai rusul o asta nu înțelege sau nu înțelegea că se duce la Parma, că nu știe de unde să cumpere prosciuto, că uh-huh. unde va sta, unde, mai știu eu, va mânca și așa mai departe. Ceea ce nu mai e, da? nu se mai întâmplă în momentul ăsta. Problema e că Parma nu merge deloc bine și Denizman nu știu cât de mult poate să o ajute în momentul ăsta. Pentru Correct. că are și el nevo- nevoie de... de... Acomodare și Se pare că e, Nu știu Locul la nepotrivit
0: tenis, La, tenis, second, la tenis, Dacă Serena Williams joacă Cum a jucat cu Simona Hallett La om Iosaka o bată Dacă Serena Williams joacă Cum a jucat cu Zabalenca câștigă Tuneau
2: Eu cred că Serena În momentul de față La cum a arătat cel puțin acum poate să o bată pe Osaka. Însă e foarte greu și vă spun și de ce Osaka mi se pare că joacă cel mai bun tenis. Nu m-aș băga repet, dacă m-ați fi întrebat înainte de meciul dintre Simona Halep și Serena Williams, sincer vă spuneam că Serena o va învinge fără emoții pe Simona Halep. Și aveam zeci de argumente să vă aduc, tocmai legate de Um, polițele pe care avea să le plătească Simone Halep, Serena Williams, înainte de uh, ultimul uh, cântec de lebădă sau ultimul dans de lebădă, da? Dar uh, acum e aproape imposibil. Naomi Osaka este într-o formă excepțională și este cumva mânată, așa de uh, dorința asta de, de a reveni acolo unde a fost înainte de pandemie, adică locul 1 mondial și foarte, foarte lăudată, pentru că ea este... Stilul la iubită în Japonia, dar mai mult iubită în statul între Americi. Pentru că statul între Americii, știm bine, i-a cam dat totul lui Naomi Osaka. Și e, ea este are um, dorința asta și seriositatea japonezului, femeia care nu prea zâmbește niciodată pe, pe teren și totuși are ceva și din uh, imaginea Americii.
0: Da, da, ea mai are și o de plăcit pentru că uh, fiei a fost refuzată de organizată de, de tenis sau americii de USP și a fost îndrinată și ajutat și acceptată și atunci nu a s-a văzut pe Japonia și da, corect. De
2: corect, așa este așa este, nici Japonia nu dar oricum ea ați văzut că își iubește foarte mult țara, Am uit la cultura japoneză pe care o deține este foarte mare fană de de Manga și de anime-uri, este foarte pasionată de istoria Japoniei. Adică, ea vorbește foarte frumos și știe despre ce. Adică, nu este genul acela de cum era, nu știu, hai să zice Michael Chang, care vorbea mai mult despre americani și ea știe și limba japoneză e foarte, cum să zică ancorată la cultura țării sale.
0: Sponsorii de japoneză au dat să de milioane de, de, de dolari. Da. Uh-huh. Nu americanii, japonezii i-au dat și nu mai i-a, i-a dat echipamentului, prima tabidea și-l l-a dat cu 10 milioane pentru că și pe timpul a repuzat-o la unii doar și tot pentru domnul Mihai Rusu și Azarenca și uh, Osaka l-au pune în Los Angeles nu în Florida o să-i cumpărat o casă de 7 milioane de dolari, de, dolari, de, la, un, de la frații de Jonas, de la 10 uh-huh. milioane. La... Da. Și a zalei, asta e care locuiește maharai vici.
2: Îi, îi atrage mâine atenția.
0: Domnilor, vă doresc mai desene formulare. Îmi place tandemul de dole și mă ascult cu plăcere în continuare.
2: Mulțumim. Mulțumim domnul George, numai bine și mă bucur foarte mult că este sănătos și ne mai auzim la radio Și
3: în momentele astea,
0: sănătate,
3: sănătate numai bine. multă În momentele astea mă gândesc și cred că și tu cât de norocoși suntem să facem meseria asta Să fim auziți din București și până în Nevada Da, da? dar să știi că fii atent o eu, mi dau, pare, eu o să-ți dau un grafic Mi se pare așa că în anumite momente, cum e și acesta, practic ești pe Everest
2: eu o să-ți dau un grafic în care te va șoca un pic. Pe TuneIn sunt mai mulți oameni din state care ascultă Sport Total FM decât români. Pentru de că ei au aplicațiile online, înțelegi, le ascultă online la greu și sunt foarte, foarte mulți români plecați în state care ascultă sportul Total FM tocmai pentru că este un, hai să zicem, un alt fel de radio. Pentru mine cea
3: mai mare de. satisfacție în meseria asta de când o practic nu este nici partea financiară, nu este nici faptul că îmi desfășor activitatea într-un mediu compus din oameni cunoscuți, da? sportivi de performanță, VIP-uri, da? persoane publice. Nu, sunt, contează și aceste aspecte, evident, dar cea mai mare satisfacție este um, răsplata pe care o primesc sub o formă sau alta, chiar și sub formă de critică, da? feedback-ul da? de la oameni. Când auzi că ești ascultat în Nevada, când te sui în Uber de la o petrecere cu mască pe față, acum în pandemie, și te întreabă șoferul dacă... Țai liber, ca astăzi trebuie să te ocupi de meciul da, Dinamo, da. nu știu cu cine.
2: A mine DSP-ul, să știi, pe aeroport
3: m-au, m-au luat. Da. da. Repet, am primit Deși și... De la am... DSP m-au luat pe aeroport. Am primit și tot felul de insinuări, că aș fi rapidist, că... Mie, mi se spune tot timpul, bar că sunt da.
2: anti-Dramoviz, bar când sunt anti-Stelist. Da. Cei din creva spun că sunt anti Le de-a...
3: primesc pe toate, e bine. da, dacă nu vorbim de jigniri, le primesc pe toate cu aceea satisfacție și este cea mai mare... Răzplată pe care ți-o poate oferi cineva în această meserie. Omul care te urmărește, care te ascultă, și care îți garantează prin ceea ce spune că n-ai, n-ai muncit de geaba. Uh-huh. Da, că n-ai muncit de Și pentru mine este ceva care mă emoționează de fiecare dată, exact cum mi-a spus și dânsul acum că suntem și pe frecvențele din nevada recima. Da, deci ne ascultă lumea în America la greu să știți. Da. Și nu oriunde, în țară, nu neapărat în America, sigur că e. Special să fie ascultat în acea parte a lumii, dar, exact. oriunde, oriunde și mereu îmi vine să, să scot pălăria în fața lui.
2: Champion, fii atent! La începutul anului, înainte să intrăm cu Călin și la începutul anului aveam o discuție cu Emil Grădinescu despre o piesă uh-huh. pe care mi-a dat-o să o ascult în limba engleză și eu am zis că îmi place foarte, foarte mult pentru că este o piesă ce seamănă foarte mult cu una japoneză. Și aveam impresia că ascult o piesă de la un anime japonez, un intro excepțional Și îmi zice Emil Grădinescu Pentru că eu cu Emil Grădinescu avem o relație specială legată de muzică El este mare fan rock, ascultă Sport Total FM pentru că punem și asemenea muzică Este mare fan Lepros îi place la nebunie.
3: Are o soție care cântă. E,
2: aici voiam să ajung. Carmen Trandafir. Deci el îmi dă piesa, o ascult și zic, bă, ce mișto e piesa, cu este. Și el, până nu ai prins că e Carmen. Și zic, du-te-mă de aici că nu e Carmen. Pe și Carmen Trandafir. Piesa are scos o piesă nouă prin gânduri. Știu scrisă, piesa. Scrisă de Riona Sakurada. Hai să spun
3: cum am... Te rog, da. și apoi să spun cum am ascultat eu.
2: Da, o tânără compozitoare niponă care studiază muzica de film la Trinity College Dublin. Mm-hmm. De asta spun că piesa... Eu am ascultat o limba engleză prima dată, la 12 ianuarie, mi-a trimis Emil Gredinescu și spunem spuneam lui Emil, păi Emil, sună foarte bine și este exact ca o piesă de muzică, de film no, japonez, de desen
3: japonez. Carmen Trandafir mi-a plăcut... Și din punct de vedere al aspectului fizic, am admirat-o să nu se înțeleagă altceva, și din punct de vedere al vocii. Da? Pentru mine e o mare surpriză de ce uh, o astfel de, de artistă da. nu e promovată. Da? Nu mai, nu, nu mai te întrebi. Uh, eu cu da. Emil am interacționat de cele mai multe ori pe, pe stadion, da? pe stadioane. El, în calitate de comentator, chiar dacă era la un post uh, rival, hai să spunem concurent, da? Tot aia, dar sună mai bine, așa, uh-huh. mai dulce. Eu am fost uh, în Craiova. E o calitate de reporter, uh-huh. iar discuțiile noastre erau scurte, pentru că fiecare era cu treaba lui. În cel mai bun rău caz, de ce nu joacă X și joacă Y, dacă ai afla ceva de pe la vestiare, uh-huh. pentru că eu, prin natura meserii de reporter, mai îmbăgam nasul și pe acolo. Și în urmă cu două, trei săptămâni, în... la capătul unui meci dintre viitorul și Sepsi, dacă nu mă înșel. De repet, recent când a jucat Viitorul cu Sepsi la la video, cu 3-3, da? parc. Uh-huh. condus Viitorul 3-2 și a dat Sepsi prin vârful acela străin, am uitat cum îl cheamă, 3 la 3. Așa, deci Giafranco sau Șafranco Șafranco Sa Franca, da. Șafranco, da, 3 la 3. Fiecare televiziune, fiecare echipaj al Televiziunii respective Și a văzut de treabă și A plecat către București în acea seară Pentru că mm-hmm. în distanță mică Avea rostei cazare și mai departe e, Ideea e că echipajul din care Făcea parte domnul Grădinescu A avut o problemă Pe autostradă cu, cu un câine da? A sărit în față un câine mm-hmm. Și s-a înfipt în radiator pe cuvântul meu Deci câinele s-a înfipt în radiator Și le variat mașina Și atunci, ei fiind în mașină 2 plus 1, șoferul, operatorul Și domnul Grădinescu Șoferul cu mult bun simț Și cu calm Pentru că îl știu de mult Le-a spus, domnule, are să stați cu mine aici Până vine platforma și așa mai departe Și ne-a sunat pe noi Unde sunteți, întâmplarea era ca Noi, sau din fericire, să fim în spatele lor Și am oprit și am luat Aici vreau să ajung și doar sui Domnul Grădinescu în spate. I-am vrut să-i cedez locul în față, evident, din respect, din toate punctele de vedere, n-a, n-a dorit. Și am întrebat la un moment dat. Aveam niște sute de kilometri de parcurs, da? 180, parcă, mai erau până la București. Ce mai face Carmen Trantafir? Și el îmi spune, stai puțin că ți-arăt ce face. Și îmi pune căștile pe urechi și aud această piesă. Asculte limba rămâne, tu, nu? Da. Stai da. puțin să spun. Și... Uh... Mă declar impresionat da? și I-am și spus Să știi că eu urmăresc de mult Și mi se pare total aiurea Ca doamna Trandafir Să nu fie prezentă mai mult în FM În ziua de astăzi O părere pe care evident că am împărtășit-o și el Și subiectiv și obiectiv Și la final când s-a terminat piesa Știi ce îmi spune? Ce i-am trimis așa și lui Drejean. <laughs> da, 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 fie că Doci, eu am trimis-o da. și lui Dreșian. Da, 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 el mi-a da. trimis-o
2: de la 12 ianuarie Am ascultat o limba engleză care se numea No More Lies Și mi-a plăcut foarte, foarte mult Eu aș vrea să o avem și limba engleză Dar pentru moment o să o ascultăm în premierul Radio la Sportul Total FM Sună foarte bine, chiar dacă este în limba română O să vă dați seama că aduce mult, mult de tot cu o piesă japoneză este făcută fără calculator, doar cu instrumente live, cu trupa supermarket în același studio în care s-a filmat și videoclipul, o s-o ascultăm la Radio La Sport Total FM și mă bucur foarte, foarte mult, să sperăm chiar într-o zi să avem invitați pe amândoi aici la Radio La Sport Total FM, apoi revenim cu Călin Mateș, întreg la Radio La Sport Total FM În câteva secunde revenim stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio că nu știu cu
0: voi Sport Total fem, Mai mult decât fotbal.
2: Einar Södberg, ogne de Kolstad și Börvă. Nu, nu sunt jucători de la Rosenborg sau din Naționala Norvegiei. Sunt băieții de la Lepros, care iubesc foarte mult România. O trupă de progressive metal, avant metal și alternative metal sau uh, progressive rock. Sau uh, ultimul album pop, îmi putea spune pentru că au după ce toate trupele tinere i-au copiat pe norvegenii, care iubesc foarte mult România și au colaborat cu oameni din România. E, piesa asta este fabuloasă de pe unul dintre cele mai bune albume apărute în anii 2000, după 2010. Malina și piesa Ilumina de la Lepros, o trupă foarte, foarte în vogă astăzi. Championilor, în sfârșit, în studioul Sport Total FM, revine după mult timp și după multe înjuraturi pe care mi le-am luat în particular, că de ce nu mai intră Călin Mateș? Călin Mateș, ora de Premier League, revine de astăzi și va fi în fiecare miercuri, să promitem așa cum se făcea la teleshopping. Cadou, tutti cadou, grande cadou, Atenti, Wendy și inerii tuto Premier League, con Călin Mateș, de la Inglaterra. Bună seara, Călin!
4: Salut, bună seara, salut!
2: Sunt aici cu șampionul Viro Gigaroiu și de acum până când ne vine placa de sunet care să ne dea un super sound Champion League, ne-a făcut studio Deep Space Nine aici la Sport Total FM, după ce am transmis pe lămpi, până atunci o să ne auzim cu tine prin intermediul telefonului clasic, așa cum se făcea și pe vremea lui Ovidiu Ianițoaia
4: tinerețe. Sper că legătura e bună și mă înțelegeți bine, adică nu cred că e o problemă de calitate de sunet sau de a ne înțelege unii cu alții, dar totul e în regulă. E voi okay. spuneți mai bine, dacă e totul e ok. E perfect, e, okay, e, perfect.
2: e perfect, Călin. Călin okay. multă vreme a trecut de când ne am mai auzit și așa cum spune poetul o adevărată nebunie se petrece în Premier League acolo unde, iarăși City, ca în urmă cu două sezoane, pare să fi confiscat campionatul Câștigă absolut tot Guardiola. United a avut o formă interesantă la un moment dat. A început iară să scârție. Leicester în stilul caracteristic. Chelsea cu Thomas Tuchel arată și ea destul de bine. Liverpool dezamăgește în dar seara în Champions League. Este foarte, foarte bine. Iar în partea de jos a clasamentului mai vin câteva puncte pe care le fac Fulham, West Bromwich sau Sheffield United. S-au întâmplat multe lucruri când am mai vorbit și Chiar voiam să facem așa în ora de Premier League să ne spui care sunt superlativele, ce s-a întâmplat în ultima vreme și de ce sau cum putem să explicăm forma unor echipe. Forma unor echipe, precum ar fi Wolverhampton sau Hampton, care a ajuns să ia și cu 9-0 bătaie. De asemenea, United la fel și evident Liverpool, care într-adevăr Aseara a arătat destul de bine cu Leipzig, dar nu și în campionat.
4: Cu care vrei să începem? Despre care vrei să vorbim prima oameni? Hai
2: să vorbim despre tripa lui Guardiola, că este impresionantă, în condițiile în care a fost lovită și de covidați și a avut foarte, foarte multe probleme și de lot. Iată, nu mai este acum, să spunem, dacă altă dată îl aveam pe Cunaghiero care rupea totul. E bine, Cunaghiero nu prea joacă, n-a jucat deloc aproape sezonul ăsta. Avem pe Rahim Sterling, într-o formă excepțională, Bernardo Silva este uluitor și toată lumea aplaudă forma magnifică a lui Gundogan.
4: Da, da, da. Astea sunt, sunt trei superlative, în special pentru Manchester City în actualul sezon. Nu este neapărat Bernardo Silva, eu zic că Bernardo Silva este în continuare în căutare de formă. Dacă ții minte acel incident pe social media când a postat el o glumă cu Benjamin Mendy și a fost uh-huh. sancționat de către Federația engleză, atunci a fost considerat și de către Guardiola, de către City, o Ieșire în decor a celor care credeau că este ceva putentă, rasistă, între doi prieteni, între doi oameni din același vestiar care făceau o glumă între ei. Dar a fost interpretată drept o glumă care avea tendințe cu conotație rasistă și a fost sancționat cu un meci în care nu avea voie să joace cumva a fost afectat de momentul ăla. Bernard Silva n-a mai revenit la forma aia de senzație pe care a avut-o. În schimb, City are trei oameni care sunt superlative în actualul sezon și toți sunt de la mijlocul terenului, la care s-a adăugat un nou venit în centrul defensivei. La mijloc, vorbim despre Gândogan, pe care l-ai pomenit și tu, de Bruine rămâne același Rolls-Royce de supercalitate, care face tot ce e de făcut la mijlocul terenului, doar că acum lipsește și a ieșit la rampă Gândogan tocmai în lipsa lui, și pe lângă ei să notăm în sfârșit sosirea pe scenă a lui Phil Foden. Absolut senzațional uh, momentul de față, sezonul pentru el. Era ca și cum Phil Foden aștepta ca David Silva să plece de la echipă, că să poată să prinde locul lui. A învățat an de an de la David Silva și de la Pep Guardiola cum ar trebui să se pregătească pentru momentul în care să fie titular. Și în sfârșit vedem maturizarea lui. Este un jucător pe care eu tot așteptam să-l văd mai mult implicat, să primească mai multă autoritate, mai multe minute de joc. Dar până la urmă, Guardiola ne poate spune tuturor, e, vedeți că am știut eu mai bine? Am știut eu cum să-l pregătesc pentru momentul potrivit să intre pe scenă și să ia locul în echipă. Este un jucător pe care l-am văzut marcând și pe Anfield, marcând un gol de senzație, nu un gol al unui copil care acum învață și el să ajungă în fața porții. Este un jucător fabulos și, în cazul lui Foden, cred că putem vorbi doar de acel episod de la echipa națională, împreună cu Greenwood. Dacă știți, momentul ușor, jenant, în care au trecut cei doi, când, în perioada COVID, ei au avut gagici la hotel, uh-huh. când era naționala în Scandinavia, pentru deplasare. Se jucau meciurile astea de undeva din toamnă. Ei bine, de atunci... Greenwood a luat-o mai greu din loc după acel episod, în vreme ce Foden totuși a fost mângăiat pe crește de către guardiola și orientat bine în meciul următoare să nu fie un jucător care se pierde din cauza acelui episod. Așa că astea sunt superlativele de la mijloc. Să vorbim despre sosirea din centrul defensivei, Ruben Diaș. Ce transfer! Ce transfer? Și cred că este parte din motivele pentru care Klopp ne spune în ianuarie, din păcate, nu sunt fundași central de 80 de milioane disponibili pe piață. Prin asta nu ne spune că nu poți da 80 de milioane pe un jucător. Ne spune pur și simplu că 80 de milioane degeaba le dai acum în ianuarie, pentru că ori nu găsești disponibil omul care ar merita banii, ori cel pe care ai dat suma asta nu și-o merită. Ruben Diaz și-a meritat banii pe care i-a dat uh, Guardiola. A făcut o singură greșeală, meciul cu Liverpool când a cauzat un penalty, însă, în rest, este un jucător care face tot ce trebuie în centru defensivei lui Guardiola. Și că astea sunt oarecum explicațiile pentru care vedem ce se întâmplă la City, dar să notăm că este un sezon pe care City îl joacă total diferit față de ceea ce ne-a obișnuit. Asta nu este un. City pe care noi îl cunoaștem, ăla care demola echipe, bătea cu 6-0, 7-0, 7-1, 7-2, nu conta, nu este genul de echipă, nu este super ofensivăia aia pe care noi o știm, care sufoca adversarul, care nu lăsa posesia la adversar. Erau o de crim turbați în momentul în care pierdeau posesia. Nu mai este City ala. Este un City foarte atent la calitatea din lot, care înțelege că nu are atacanți, nu-l are pe Aguero, iar Jesus este un atacant de buzunar, dar nu unul cu care se simtă că fac în momentul de față autoritar atacul. Și atunci au uh, concentrat mult mai multă atenție pe defensivă. Și oamenii ăștia din apărare, ia uite câte meciuri fără gol primit, dacă ne uităm Din 13 ianuarie până în 13 februarie, într-o lună de zile, au jucat în campionat șapte meciuri și au primit un singur gol în deplasarea de la Liverpool. În rest, toate meciurile au fost fără gol primit. Brighton 1-0, Crystal Palace 4-0, West Brom 5-0, Sheffield United 1-0, Burnley 2-0 și Tottenham 3-0. 3-0 chiar acum în weekend.
2: Da, un 3-0 care a fost dureros pentru, pentru tine și chiar spuneai, citeam pe, pe Facebook și ai spus, și ți-am urmărit și emisiunea de pe podcastul de pe YouTube, fotbal englez, unde spuneai că ești cumva mă că ti se pare, în momentul nu că ți se pare că vezi în continuare, ai să-i spune nu ne putința, limita lui Murinio și ce poate să facă din această echipă.
4: Da, am avut rezerve mari în momentul în care Jose Mourinho a fost alegerea lui Daniel Levy. Eu știu din ce cauza a fost ales Jose Mourinho. Pentru visul lui Daniel Levy, președintele lui Tottenham Hotspur, a fost refuzat a de zile de Jose Mourinho. Când îl credea disponibil, când a crezut că poate să-l aducă, mereu nu a fost momentul potrivit să poți să mergi să-l aduci pe Mourinho, dar a fost visul lui în documentarul All or Nothing, Tottenham Hotspur, pe care îl puteți vedea pe Amazon, Amazon Prime, Prime,
2: da, foarte bun.
4: Acolo puteți vedea momentul în care explică Daniel Levy aducerea lui Jose Mourinho. Și spune în opinia mea, sunt doi manageri de superclasă la nivel mondial și am avut șansa să-l aducem pe unul din cei doi. Celălalt nu era disponibil. Este clar că se referă la Guardiola și cel de-al doilea era Mourinho. Uh-huh. A fost momentul în care a simțit că a putut să-l aducă. Dar Daniel Levy este cu imaginea lui Mourinho care domina Europa, care venise cu ceva nou și a reușit să subindă pe toată lumea în perioada aia de gloria lui. În momentul de față, nu putem vorbi de mare reușită a lui Mourinho după plecarea de la Chelsea, după a doua plecare de la Chelsea. A fost experimentul Man United, care în bună măsură este mai mult un eșec decât o reușită. Deși acolo și acolo câteva trofee, nu poți vorbi de superlativ în perioada lui la Man United. Cea mai mare reușită este să te clasezi pe locul 2 după Manchester City. Și în rest, din nou probleme în vestiar, același lucru care l-a făcut să plece și de la Chelsea, s-a regăsit la United și sunt ușor îngrijorat pentru că văd asta deja în atitudinea jucătorilor de la Tottenham. Ca și cum nu mai este o echipă care este total unită, fără să existe deja mici nemulțumiri, mici uh, încruntări, și vă spun ceva, dacă nu avea un contract atât de mare, dacă nu avea un salariu atât de mare și dacă nu era atât de scumpă despărțirea de Jose Mourinho, foarte probabil ar fi fost deja plecat. Dar în momentul de față, din ce știu, așteptăm, se dorește așteptarea finalului sezonului. Să vedem cum merge mai departe campania din Europa League, să vedem cum merge finala Cupei Ligii, să nu uităm că Tottenham cu Mourinho s-a calificat în finala Cupei Ligii pe care o joacă cu Guardiola și Manchester City în aprilie. Se consideră că există și acolo o șansă ca măcar să ofere un trofeu acestei echipe care l-a plătit cu 15 milioane pe sezon. Și atunci, având contract până în 2023, se așteaptă. Se încearcă să așteptăm finalul sezonului. Doar dacă vestiarul o va lua razna rău de tot și va fi într-adevăr o răzmeriță, atunci se va mișca ceva mai repede de finalul sezonului. Pe mine mă dezamăgește lucrul ăsta, spun. Pentru că echipa asta, cumva, și-a vândut sufletul față de tot ceea ce știm noi, că Tottenham Hospital reprezentat, dorința de a juca fotbal, spectacol, de a fi mereu echipă atrăgătoare, care aduce simpatie. Este motivul pentru care eu am devenit fan Tottenham în 2006. Pentru că echipa asta, așa îți spunea, nu suntem cei mai buni, nu avem cele mai multe resurse, dar vrem să jucăm fotbal. Și în momentul de față avem mai multe resurse, avem bugete fabuloase, dar nu mai jucăm fotbal. Pare că undeva am luat-o exact pe dos față de ce ne-am propus să facem. Uh-huh, uh-huh. Și José Mourinho va avea de demonstrat că este un om care poate să ține lucrurile sub control. Dar, revenind la Manchester City, să nu uităm că ultima înfrângere în campionata lui Guardiola a fost cu José Mourinho în etapa nouă iar noi tocmai am jucat etapa 24, atunci n am mai pierdut niciun meci și l-a bătut în retur pe Jose Mourinho după 21 noiembrie când pierdea pe Tottenham Hotspur Stadium cu 0-2, acum l-a bătut cu 3-0 fără drept de apel pe mm-hmm. Etihad Stadium.
2: Călin, dar tu cam cât crezi că cam cât trebuie să scoată um, Levy din uh, Buzunar pentru a scăpa de Mourinho?
4: Păi pot să spun că Manchester United a scos 22 de milioane în momentul în care
2: A trebuit. Aoleu, dacă, dacă îi spui asta lui Levi, s-ar putea să-l zic că nu, îl păstrăm
4: până la finalul mandatului, chiar dacă retrogradăm. Știi de ce este așa de scump? Pentru că nu plătești numai pe el. Plătești tot stafful lui. Nu poți să păstrezi secunzii lui. Și toată lumea are o clauză de reziliere, toată lumea are o înțelegere dacă te despalți mai repede de finalul mandatului. Și de asta costul final ajunge atât de sus, pentru că toți trebuie plătiți. Analistul lui video, preparatorul lui, omul care face, nu știu, o Sacramento, care este secundul lui, toată lumea, toată lumea trebuie plătită. Singurul care va rămâne din staful actual al lui Jose Mourinho este Ledley King, care a fost pus acolo tocmai pentru a încerca să țină vestiarul cumva sub control. Legenda lui Tottenham. Exact, One e Man jucătorul Club.
2: care a jucat toată viața doar la Tottenham Hotspur.
4: Exact. El era ambasadorul clubului, funcționa în continuare ca angajat al clubului în funcția de ambasador și participa la tot felul de evenimente. S-a considerat că oricum evenimentele nu se mai țin acum în anul pandemiei și ar putea să ajute mai mult la nivel de coaching, la nivel de antrenorat. A fost cooptat în lot, s-a considerat că va uni cumva vestiarul, va aduce atmosfera am în vestiarul Spurs, că va ajuta să nu existe diferențe de comunicare între Jose Mourinho și grup și între filozofia echipei, bla, bla, bla. A ieșit ce a ieșit. Vedem și noi în momentul de față.
2: Da, și echipa este terminată. Deși, aduți aminte cât o laudam noi atunci când câștiga cu 6-2, 7-2 și arăta foarte bine. Da, s-a întâmplat ceva de atunci sau pur și simplu este atât poate în momentul de față Mourinho? Adică eu, o pui pe Mourinho sau... Crezi că și lotul este valoric de, hai să zicem, de jumătatea clasamentului din Premier League? Nu,
4: no, lotul este foarte bun. Chiar am primit și, una, și eu, o întrebare pe canalul nostru YouTube, fotbalengles.ro, de întrebă oamenii pur și simplu, eu chiar vorbesc serios când spun că este cel mai bun lot, pe care l-a avut tot am adică cu Pochettino, am jucat o finală Champions League, dacă mi se pare că este mai bun, și o mai spun o dată, da, este cel mai bun lot pe care l-a avut tot la Și vă spun de ce. Pentru că niciodată n-a avut atâtea dubluri pe post cum avem acum. Niciodată n-ai putut să alegi atât de mulți oameni de calitate între posturi și să nu te temi de faptul că trebuie să joci o grămadă de meciuri în, din 3 în 3 zile. Nu mai ai de ce să te temi. Nu ai voie să ai scuză. Păi ce o să ne scuzăm? Pentru faptul că a lipsit Harry Kane în perioada asta a lipsit două meciuri. O să ne scuzăm că am investit să aducem un atacant din... Portugalia, de la Benfica, Vinicius, da? A dus special pentru momentele în care va lipsi Harry Kane. Ce s-a întâmplat? În momentul în care a lipsit Kane, Vinicius de-abia dacă ai avut tu să-l sălbaci undeva un meci și să-l scoți repede. Mai înseamnă că nu știi să faci recrutare. Înseamnă că n-ai adus oameni potriviți. Dar acolo este vala. Nu-i antrenezi bine, nu-i pregătești pentru meci, nu-i ții motivați. Ceva s-a întâmplat. Și, bineînțeles că am avut din nou episoade de tip uh, Man United, unde au fost marginalizați jucători. Jucătorii au prieteni în echipă. Au, uh, totuși, oameni cu care au petrecut ani de zile. Când marginalizez oameni ca Danny Rose, da? Când marginalizez oameni ca Delia Lee. Lumea a spus că, ok, Delia Ali, fanii tot n-am hot, pur au înțeles faptul că Delia Ali nu este cel mai bun acum, că ar putea să joace mai mult, că bine face Murino că îi cere mai mult, ceea ce a fost mai greu de înțeles este faptul că îl excluzi. Pentru că era clar că are niște legături foarte strânse cu restul vestiarului. Va merge o perioadă, oamenii nu vor cârcotii pentru că vin rezultate. A avut noroc cu rezultatele din startul sezonului. Imediat cum au început să vină egaluri și înfrângeri, lucrurile au început să îi ia Și problema este că tot n-am început bine sezonul, să nu uităm acel 5-2-6-1 din deplasare cu Southampton, cu Man United, în primele patru etape. Acolo a început bine, după ce a făcut acel 3-3 acasă cu West Ham. Ăla care în minutul 80 era 3-0 și la final a fost 3-3. La finalul meciului le-am spus, mă tem că de aici nu se mai lase să face. Mă tem că Deși așa trebuie să joace echipa, să aibă 3-0 minut 80. Că nu ni se mai întâmplă altă dată să se termine 3-3 când ai 3-0 minut 80. Deși așa trebuie să joace, mă tem că de aici încolo o să-i vedem jucând fricos, la siguranță, numai să nu mai pățim un accident de genul ăsta. Și exact așa s-a întâmplat. Au urmat meciuri de 1-0, de 2-1, meciuri dintre astea scoase cu forcepsul. Ai bătut pe City cu 2-0, ai bătut pe Arsenal cu 2-0, dar ai făcut-o la ciupeală. Ai făcut-o cu ceva ce te gândeai, bă, în ziua în care nu va merge, o să arătăm foarte urât. Va fi o senzație foarte nasoală. Când nici nu joci nimic și nici nu s a ieșit. E una dintre cele mai deprimante uh, senzații pe care poți să o ai. Eu îți spun, să pierzi așa cum joacă Murinio, cu stilul ăsta lui poți să accepti mai când câștigi, când îi iese. Bă, când pierde, îți lasă o senzație de depresie cruntă. Nu mai vrei să continui să vezi stilul ăsta de joc încă un meci. Pentru că îți spui, bă, uite că n-am jucat nimic și nici n-am scos nimic. Ce rost are să joci așa? Ce rost are să vii, să joci fără personalitate? Câtă vreme măcar poți să arăți cuiva că ai încercat și dacă pe nu te acuză nimeni. Că măcar ai vrut să joci fotbal. Aici au apărut problemele, spun, de marginalizarea jucătorilor din lot și mai apoi de uh, tactică, ce n-a mai oferit rezultate. Jucătorii pot crede în tine în momentul în care le cer să sacrifice prietenii în scopul victoriilor. Când aceste prietenii se sacrifică, tu le ceri în continuare să facă asta, dar nu vin nici rezultate, se uită unor alții și spun, bă, poate ar fi mai bine să scăpăm de asta.
2: Da. Eu, până la urmă, știi, eu, cred că nu mai așa pot scăpa de el. Îi se contractul, mi-e e foarte gros, O să plecer, să se supere cumva pe, pe echipa și să zică, bă, gata, mi-a ajuns, da. mi-am dat seama că am ajuns, dar murină nu o să fac niciodată asta.
4: Daniel Levy a mai greșit și cu aducerea lui Garrett Bale. Aici este o altă greșeală actualului sezon. Um, este un alt proiect de vanitate, dacă vrea, lui Daniel Levy și asta pentru că nu trebuie să ne surprindă că în ultima săptămână președintele Tottenham Hotspur a angajat pe post de director de comercial, marketing, spune cum vrei, pe parte de vânzări comerciale ale clubului, a angajat omul care a obținut cel mai mare contract de sponsorizare în numirea unui stadion adică acele drepturi de numire a stadionului. Este din Statele Unite omul, acolo a obținut cel mai mare contract pentru un sponsor care a venit să-și pună numele pe un stadion și acel om tocmai a fost angajat de Tottenham Hotspur. Și trebuie să-ți spună că este prioritatea financiară în momentul ăsta pentru Tottenham, se lucrează foarte mult la imagine, se dau lovituri de imagine, de-aia era nevoie de nume ca José Mourinho și Gareth Bale, ca să atragă un sponsor mare pentru cei care vor purta numele stadionului totuși o arenă din, de cele mai scumpe din lume totuși am ajuns la un miliard și o de milioane costul acestui nou stadion nu are în continuare un sponsor care să poarte numele este o, o pierdere imensă este o scăpare imensă actualei conduceri faptul că puteau să încaseze deja de când s-a deschis stadionul bani buni și în continuare cred că cer prea mult din ce știu au cerut vreo 200-300 de milioane în contractul care trebuie semnat Pentru a purta cineva numele stadionului uh-huh. N-am nimerit în contextul potrivit Ca să vină acum un sponsor Tocmai în această perioadă să dea banii ăștia Am înțeles
2: Deci cam asta este situația la, la Tottenham Să mergem mai departe Manchester United Uite um, echipa care ține și Andy Stănescu Manchester United Care nu prea mai câștigă A fost 3-3 cu Everton Un meci absolut nebun și rușinosul 1-1 cu Westbrook Michel Bion din, din etapa
4: trecută. Manchester United este ciudată în perioada în care a câștigat atât de mult încât a ajuns pe locul 1. Aia este anomalia. Adu-ți aminte, aduți
2: aminte când i-a avut Sheffield United, ții minte. Eu am spus că aia nu e nicio surpriză. Văzând meciuri am spus că nicio surpriză la cum a jucat Manchester
4: trebuia no. să piardă meciul ăla. Absolut, nici n-a fost o surpriză. Surpriza pentru United este faptul că n-au avut mai multe accidente. Faptul că au avut și roala de meciuri fabuloase, în care n-au pierdut niciun meci și au făcut doar două egaluri, a fost între etapele 8 și 18. E bine, acolo, de la începutul lui noiembrie, până la mijlocul lui ianuarie, au jucat aceste meciuri, din care au făcut doar două egaluri, cu City 0-0 și 2-2 la Leicester, dar în rest au câștigat toate meciurile. Multe din ele, oamenii uită cât de norocoase au fost. Um, hai să dăm câteva exemple din această perioadă, da? 3-1 la Everton în etapa 8. Lumea uită faptul că Everton a condus cu 2-0, cu 1-0 și că mai apoi a trebuit să intre în formă Bruno Fernandez și să întoarcă rezultatul de la 1-0, deși nu se anunța mare lucru până la, în prima parte a meciului, da? West Brom 1-0 în etapa 9. Un penalti neacordat pentru West Brom și un penalty uh, ușor primit de Man United și repetat de Bruno Fernandes, atunci să nu uităm în meciul ăla. Um, Southampton 3-2 în etapa 10, sunt trei meciuri la rând în care avem parte de norocul de care discutăm la Man United. Acel 3-2 de la Southampton a fost 2-0 la pauză pentru Southampton, s-a terminat 3-2 la final Ești sunt niște rezultate de genul ăsta Și după aia le-au, dat, să...
2: le-au dat 9-0 la absolut uh, halucinant Ăia
4: de la Southampton
2: <laughs> mai având și un uh, Cât 7 sau 8 cât au luat B- în, uh, în,
4: Având, uh, bineînțeles, aici Un 9-0 și încă un 9-0 cu Lester a, Așa, cu Lester, a, 9-0, a fost... da,
2: exact Băieții sunt șampionii
4: Hazenhutel a făcut istorie, fiind un manager care reușește să stea de două ori pe banca unei echipe care ia 9-0. El spunea că avea bagajele făcute după primul 9-0 pe care l-a luat, atunci când l-a bătut Leicester și așteptam telefonul clubului, nu sună nimeni, asta m-a surprins. Am luat lucrurile și m-am dus la antrenament. Ce să facă? Se pare că nu mă dă nimeni afară. Și așa a văzut de treabă mai departe și Southampton nu poate să regrete. Și-a făcut treaba foarte bine până în prezent. Am meciul ăla cu Southampton, din nou, trebuie să punem Asterix, da? Adică meciul s-a jucat Contra 10 oameni, nu contra 11 Din minutul 2 au luat roșu După aia au mai luat încă unul la final Care a dus scorul de la 6-0 La 9-0 Adică Bernarek a fost eliminat și spre finalul meciului Ca a doua zi Comisia de apel să elimine Să scoate cartonașul roșu al lui Bernarek să-i dea drept de joc Pentru meciul următor Că și decizia aia a fost o prostie Deci United surprinzător nu este ce li se întâmplă acum, faptul că încep să se împiedice. Surprinzător este faptul că au mers atât de bine, cu atât de multe victorii, vreme de 10-11 etape, acolo din etapa 8 până în etapa 18. Aia este anomalia. Au făcut foarte puține meciuri bune. Dacă vrei să-ți dau exemple de meciuri bune care le-au făcut în perioada aia, cel mai bun este cel cu LIS 6-2, bineînțeles. Dar este mai mult... Critica la adresa de decât atât de mare merit. Așa este. United Așa este. În Așa în este. E
2: ziua în care mă... a fost uh, coch, a fost uh, groaznic. Ce bine că nu mai joacă. Uh, practic, uh, tot ce a fost pe poartă atunci a intrat. A fost uluitor.
4: Mm? Și în rest? Avem numai rezultate din astea obținute cu forțe, nu, nu este vreo victorie dintre aia categorică pe care s-o fi reușit. Inclusiv în etapa 11 la West Ham, să nu uităm că i-au reușit să egaleze după ce mingea ieșise în out. A fost o degajare a portarului Henderson, care a mers efectiv prin afara terenului, a revenit în teren și după mingea ca că toată lumea se oprise. Păi e out, nu? Nu a putut semnit. Nici. nici varul nu intervine la out și a fost lăsat golul valabil. Deci United a avut parte de multe momente favorizante și abia acum vorbim de adevărata măsură, cred eu, a valorilor. Este o echipă care depinde de Bruno Fernandes și dacă el nu prinde o zi bună sau dacă el nu mai joacă, cred că United s-a terminat. Eu cred că în momentul ăsta United este în cel mai bun caz o echipă de loc patru, dar niciun caz o echipă mai bună de atât.
2: Corect. Deci a fost o întâmplare ce am, ce am văzut cu, la un moment dat cu ei pe primul loc, nu?
4: Absolut, absolut. O întâmplare care cred că se culca sol și noaptea nu venea să creadă că doarme lider în premier. Dar era un vis no, pentru el.
2: Zis? El s-a trezit, da. când s-a trezit erau deja pe locul
4: uh, 3-4. Nu, îmi nu, pare rău. United, și fanii United știu, nu cred că e vreunul care să se uite cu ochii închiși la ce joacă echipa le se spune da, United, sigur, cea mai bună echipă vedeți vă bă, de treabă da. mm-hmm. Hai să terminăm cu astea E o echipă care are de muncit foarte mult O echipă incompletă Care are încă de reglat multe lucruri Are de reglat și situația lui Paul Pogba În echipă și o să vedem Mai multe lucruri care trebuie să se Potrivească bine pentru United Au un singur jucător de superclasă Este acest Bruno Fernandez da? Ceilalți sunt potențiali Jucători de superclasă Rashford, Greenwood Martial um, Van den Beek, uh, McTominay mai spune tu cât vrei da, din echipa lor aia sunt potențiali jucători de clasă, dar nu e niciunul la nivel de super jucător, în afară de Bruno Fernandes
2: Leicester City în schimb se menține acolo și este la egalitate cu, cu United de adevărat că City în seara asta ar putea să mărească distanța la 10 puncte pentru că urmează două meciuri restanță în această seară, avem Everton cu Manchester City care începe la 22.15 minute și mai este o partidă, Burnley cu Fulham, asta e acolo la coada clasamentului. Deci pentru Leicester, Leicester destul de de bine, Leicester care pierde într-adevăr în urmă cu 4 etape sau 3 etape cu Leeds 1 la 3 un meci excepțional făcut atunci de, de Leeds United. ți că și vorbeam, îți spuneam, nu a fost uh, nu știu dacă a fost televizat. Ba, cred că a fost televizat. A fost televizat. Da, a fost televizat. 3 la 1 în care Leeds a fost absolut fantastică. A egalat, a, a răspuns repede prin Stuart Dallas după un gol fabulos și apoi execuțiile lui Bamford și Harrison. Iarăși fantastice. Un gol incredibil marcat atunci de Bamford o execuție fantastică din pasa lui Rafinha. ți mi că vorbeam noi că este exact genul acela de jucători, de jucători, n-am văzut în viața mea așa oportunist. Practic, uneori are, o execu- are niște execuții din piciorul lui să duc mingile fabulos și atunci când te aștepți că e unul la 1 unu și trebuie să marcheze, de vreo 4 ori, dă pe lângă ele.
4: Da, este cel mai slab jucător care a marcat atât de multe goluri într-un sezon de debut. Bravo, în
2: mă bucur, mă bucur, mă bucur mult de tot.
4: Uh, noroc pentru Liz United este faptul că totuși el se lipește la goluri, adică nici n-ai putea spune, eu știu mi-aduc aminte de ce spunea Carl Ancelotti despre Inzaghi, da? Spunea uh-huh. că a dat cele mai multe goluri lui sunt dintr-o singură atingere, el n-a avut nevoie să fie jucător tehnic, n-a trebuit să dribleze pe nimeni, a trebuit să fie numai unde trebuia și cu o atingere să trimită mingea în gol. Put să fie și genul ăsta de atacanți, oameni care într-adevăr nu sunt super tehnici, nu, nu-ți fac trei driblinguri și șutează la vinclu, nu dau goluri din lovitură liberă direct în vinclu. deși, uite, Bamford a dat unul în sezonul ăsta, dar să nu uităm că a dat un gol din lovitură liberă și el. Dar e un jucător, evident, limitat. Este un jucător, le-am mai spus-o multe alea. mi se pare mie că oamenii care uh, îl laudă pe Bamford sunt oamenii care rămân fără internet imediat ce el nu mai face un meci bun în momentul în care nu mai dă gol. Nu mai vezi pe niciunul în momentul ăla. Dar uh-huh. toți au internet în momentul în care da gol Bamford. Și zic, mamă, ce, ce fotbalist e. Multe. Da, da, da. Și am mai spus multora Voi l-ați vrea la voi în echipă? Adică ai vrea ca echipa cu care tu ții să pună o ofertă pentru Bamford să-l aducă și să joace titular la tine în echipă? Hai să o lăsăm. Dar un jucător care beneficiază de un motor fabulos în spatele lui. Construcția asta a lui Marcelo Bielsa poate ajuta și un atacant care are limite, un atacant care are un plafon, pot să-l ajute, într-adevăr, să fie pus în situații fabuloase, numai pentru ceea ce creează echipa în spatele lui. Când tu ești centrul atacurilor pentru tot ceea ce produce o astfel de echipă, este, ar fi chiar culmea să nu poți să te lipești la niște goluri. Tot ceea ce spuneam eu era că acolo, dacă este un atacant mai bun, este un om care are mai multe goluri decât Bamford. Asta este singura diferență. Dacă ai un om mai bun acolo, Leeds dă mai multe goluri și acel atacant este mai prolific decât Bamford. Dar în momentul de fapt atât s-a putut. Ăsta este atacantul lor și deocamdată bine pentru Leeds, că nu poți să zici ce, care obiectiv era pentru Leeds anul ăsta. Evident să rămână în Premier League. Este atins cu un lot pe care l-au creionat așa, cu Bamford în atac și cred că și-au atins obiectivul. Să vedem pentru pașii următori, că Leeds vrea să crească, să fie mai mult în campionat, dacă se mai pot baza tot pe oameni de calitate a lui Bamford sau dacă vor începe să preseze pentru un atacant și mai bun.
2: Da, în condiții în care are în momentul de față, să spunem, câțiva jucători excepționali, cum ar fi Harrison, dar care nu este momentan al, al lor, cum ar fi Calvin Phillips, excepțional mijlocaș, care este de clasă de Premier League, cum ar fi, de asemenea, Rodrigo, care momentan nu este integrat așa la nivelul Premier League, sau Rafinia. Rafinia este, într-adevăr, la A, 24 și... de ani, un, poate deveni oricând un, un superstar al fotbalului, al fotbalului britanic. Cam ăștia ar fi în momentul de față pentru, pentru, pentru Leeds United.
4: Da, așa, pe ultimul l-a spus exact superlativul acestui sezon. Era un jucător care a avut nevoie de timp să intre în echipă, să devină titular. Știm că Bielsa nu este fanul introducerii imediate a jucătorilor în echipă după ce face un transfer. Are nevoie ca întâi să-i vadă la antrenament, să-i vadă în schema tactică a echipei și după ce a înțeles fiecare jucător nou venit ce li se cere, atunci au șanse să intre în echipă. Eh, și Rafinia a trebuit să treacă prin procesul ăsta la început și mai apoi a început să prindă echipa. Primul meci cu adevărat fabulos făcut de Rafinia a fost tocmai aici, 2 la 6 la Man United. În are, sigur, echipa a pierdut, dar el a arătat deja că e un jucător de calitate în meciul ăla. Și mai apoi au mai venit meciul de tip 2-1 la Newcastle, unde a fost absolut senzațional, uh-huh. uh, meciul de 2-0 cu Crystal Palace. Crystal Palace, iarăși, omul meciului.
2: Pare. Omul meciului, da.
4: Da, și acum cu Arsenal, deja sunt două meciuri la rând în care arată că este jucător de superclasă. Pe comentariul englezilor pe acest meci, despre Rafinha se spunea clar, uite un jucător care pur și simplu n-a avut nicio problemă să intre în Premier League și direct să fie un jucător pregătit pentru nivelul de competiție. Așa vrei să vezi mai mulți jucători care intră în Premier League. Corect. Deci Leicester, în momentul
2: de față, m- crezi că poate să prindă UEFA Champions League în acest sezon? Sau m- ai vedea Liverpool revenindu-și?
4: Uh, Leicester uh, nu, 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 Lester, Lester. Lester. Lester are șanse pentru orice, atâta vreme cât ei pot evita niște accidente pe care le-au avut de-a lungul uh, sezonului. Adică eu mă uit la niște etape pe care ți le explici greu. 0-3 acasă cu West Ham, 0-1 acasă cu Aston Villa, 1-2 acasă cu Fulham, 1-3 acasă cu Leeds. Astea sunt accidentele care nu mai trebuie să se întâmple. Și dacă reușesc să le evite, pentru ei va fi ok. E ușor de înțeles din ce cauzele astea are probleme acasă și cu adversari mai slabi. Tocmai acolo este dificultatea lor, pentru că este o echipă care nu este obișnuită să fie favorita în meci. Este mult mai confortabilă în situația în care poate să profite de rolul de outsider. Poate să stea la cutie, poate să arunce mingi pe Vardy, pe jucătorii de viteză pe Harvey Barnes în atac. Le convine mult mai mult postura asta. Sunt foarte uh, lipsiți de confort în momentul în care se întâlnesc cu o apărare supraaglomerată. Și în momentul în care ne uităm pe rezultatele astea și vedem, da, te bate acasă West Ham cu 3-0, te bate Fulham cu 2-1, um, acolo au fost niște apărări aglomerate, chiar și Everton i-a bătut acasă cu 2-0. Astea au fost niște apărări care au stat foarte solid, aglomerate, nu le-au dat spații, veniți, atacați-ne. Leicester nu se simte confortabil să-i spui, vină și atacă-mă. Leicester se simte confortabil cu o echipă care joacă și atunci și ei au mai multe spații să exploateze apărarea adversă. Aceasta sunt. Dacă vor reuși, o să vedem în perioada următoare. Problema pentru Leicester este cum se termină sezonul. Leicester nu are voie să aștepte ultimele etape pentru a-și rezolva sezonul. Pentru că dacă strec în revistă ultimele patru etape pentru ei, trei etape mai exact, o să fie Man United în deplasare, Chelsea în deplasare și tot n acasă. N-ar trebui să stea să depindă de ultimele trei meciuri pentru a-și rezolva statutul de loc de Champions League. Au văzut-o anul trecut, au pățit-o anul trecut. În ultima etapă au pierdut locul de Champions League pentru că au avut meci direct cu o echipă care era în luptă tocmai pentru loc de Champions League, Manchester United. I-a bătut pe King Power Stadium, i-a bătut la Leicester acasă și au pierdut locul de Champions League. N-ar trebui să se lase din nou pe ultimele trei etape să mai depinde de rezultate pentru a obține locul de Champions League. Șansul lor este aici, în etapele care vin, să evite accidentele, să-și facă punctele și să nu stea la mâna ultimelor trei etape. Pentru că United, Chelsea și Tottenham în ultimele trei etape, îți spun că se poate întâmpla orice.
0: Mm-hmm.
4: S- să nu cumva să înghețe din nou la final. Da. Apropo de
2: Chelsea, un singur gol primit în 5 etape. Sunt cele 5 etape de când a venit Thomas Tuchel. Il a început cu un 0-0 acasă cu Wolverhampton, dar apoi a câștigat tot. Și a primit un singur gol cu Sheffield United și arată foarte bine. Arată exact cum ar trebui de fapt să, să fie Chelsea. Este echipa cea mai bună, cu cel mai, a zice, cea mai, cel mai puternic lot din Premier League. Dacă luăm și transferuri și jucători și luăm pe posturi, uite că Thomas Tuchel își pune deja amprenta asupra ceea ce nu reușea șampionul de, de Frank Lampard.
4: Păi aici se vede diferența între învățăcel și profesor. Da? Adică un om care și-a terminat studiile și unul care acum aș dă bacul. Asta este diferența între Frank Lampard și Thomas Tuchel. Da, da Suna, Frank Lampard dat a treia oară, Bacu, să știi. Păi, Că spui, l-a mai Lampard dat și prin championship. Learning on the job. Îți ca uh-huh. și să ție copilul la muncă. Aia, take your kid to work. <laughs> da, 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 exact. Deci, aia este. Și tu i-ai dat omul ăsta să conducă o echipă, să nu uităm ce experiență avea Lampard. Avea un an la Derby County ca antrenor, după care a venit la Chelsea Direct. Mulți au strâmbat din nas în momentul ăla, spunând că, bă, da, ușor așa să favorizăm oameni, dar e de înțeles, e legenda clubului, este omul care are cele mai multe goluri din istoria clubului. Era clar că va primi o șansă, la fel cum o va primi foarte probabil Steven Gerrard la Liverpool. N-au de ce să se încrunte oamenii când legende primesc șanse de la echipele pentru care au servit 10 plus ani. Este absolut normal să fie văzuți cu un aer de favoritism și să poată să primească o șansă. Problema este dacă ei înțeleg câte școală au de făcut înainte să vină să se compromită pe o poziție mai mare decât pregătirea lor. Tentația este, bineînțeles, mereu acolo. Te tentează să nu cumva să refuzi unica șansă pe care o ai să conduci echipa pentru care ai dat totul în cariera de fotbalist. Este o tentație foarte mare. E greu să faci calculul lor, să spui că tu încă vrei să refuzi, că încă mai e de învățat și nu ești gata să vii. Lampard s-a crezut, pregătit. Nu știu, asta e, cred că, marea problemă. El trebuia să vină mult mai atent, să vină mult mai rezervat, și să înțeleagă faptul că vor mai fi câteva episoade unde nu este perfect. El a venit și a fost destul de autoritar în vestiar și le-a spus mereu băieților, aici spiritul Chelsea, vedeți că la Chelsea trebuie să jucăm așa, la Chelsea nu se permite așa, la Chelsea trebuie să te prezinți așa, aia de o grămadă de obiective de genul ăsta și -și de discurs. Lampard
2: știind exact ce are de făcut acolo, pentru că e legenda a lui Chelsea.
4: Exact, de deci da. cel cu asta a venit mai mult, cu discursuri motivaționale. Problemele au fost când a început să fie prins în offside la capitolul de discursuri tactice, când n-au mai reușit tacticele de meci, când a început să nu mai aibă rezultate. Oamenii s-au uitat unii la alții și au zis, bă, dar noi avem o echipă fantastică, dar pare că omul care trebuie să ne pună în teren nu prea știe carte, că noi suntem pregătiți, noi suntem, chiar suntem buni, suntem pregătiți să, să ne batem la orice, dar nu prea cred că avem profesorul, dirijorul, care trebuie să ne conducă spre trofee. Hey, Lampard uh, a fost victima, zic eu, propriei uh, siguranțe. El s-a crezut mult prea sigur în funcția asta uh, și a pierdut foarte mult în vara asta când i s-au adus jucătorii noi pe sume mari. În momentul ăsta, tot ceea ce făcuse el, să nu uităm că avea un grup foarte bun de jucători care erau promovați pentru că n-au avut drept de transferuri. E acel grup, oarecum s-a văzut trecut în linia a doua, câțiva dintre ei, S-au văzut, ok, au venit ăștia pe bani mulți, dar pe noi, cine mai suntem noi în echipa acum? Am muncit să ne ducem în Champions League cu echipa și vedem că s-au cumpărat de 200 și ceva de milioane jucători, ba mai mult, s-a cumpărat un capitan. Adică noi nici capitan n-am avut. Cum adică? Mm-hmm. Iago Silva a venit, a jucat primul meci și l au pus capitan.
0: Da, adică...
4: Deja acolo spuneam eu că este o problemă. Adică de ce tu ai avut nevoie să cumperi un capitan? Eventual e, nevoie să cumperi câțiva jucători să ajute lotul, dar nu ai voie să cumperi un capitan. Pentru că automat îi spui vestiarului că nu ai niciun lider între ei. Că dacă aduci alt, pe unul mâine, este mai lider decât ei. Aia e o problemă. Momentul a este o problemă. Mm-hmm. Și eu zic că aici a greșit Lampard, aici a făcut câteva zile proaste, plus după aia rezultatele nu l au ajutat. Jucătorii nu știu cât de mult au pus osul sau cât de mult au contribuit la chestia asta. Cu siguranță au contribuit Werner și Havertz, care arătau că sunt jucători pierduți cu Lampard și acum li s-a dat o șansă cu Tuchel. Deci aia a contribuit la faptul că nu, nu mai avea atât de multă încredere din partea conducerii. După aia a contribuit faptul că a făcut câteva greșeli pe care nu le-a înțeles. Lampard a ajuns în situația ridicolă, de aici se spune oarecum pe un ton răstit nu mai cere să-l transferăm pe Declan Rice de la West Ham. Oprește-te pentru că nu realizezi cât de ridicol este ceea ce ceri. E un jucător pe care l-am uh, dat gratis din Academie. Oamenii noștri au considerat că nu este suficient de talentat. Nu suntem pregătiți să ne recunoaștem o greșeală atât de tare încât să aducem jucători. Nu l-am adus pe, pe Bruyne înapoi. Nu l-am adus pe Lukaku înapoi. Da? Nu să-l aducem pe Declan Rice ca să ne facem de râs că n-am știut ce avem în curte, da? Și i s-a spus, însă, nu avem politica asta. Nu ne place la capitolul imagine, avem de unde să cumpărăm jucători, Nu avem nevoie de unul pe care l-am eliberat din academie. Și i s-a spus, crede-mă, crede-mă pe cuvânt, că dacă insici cu chestia asta, super niște oameni din club. Și el a tot insistat că trebuie pe Declan Rice, că să îi aducă în ianuarie și până când ți a spus, la punctul în care răstit a trebuit să ei se spună, să se oprească cu cererea asta, are echipă, are jucători, să obțină rezultate, să nu mai tot vină cu cereri de genul ăsta care supără oamenii de mai sus. Um, mm-hmm. Asta a fost parte din motivele pentru care Lampard n-a mai reușit până la urmă. A pierdut vestiamul, a pierdut încrederea oamenilor, a pierdut grupul vechi pe care l-a avut cu transferurile scumpe pe care le-a făcut în vara asta și s-a terminat eu zic, foarte inconfortabil pentru rivali. Echipa asta de Chelsea uh, are, eu știu, repere în Premier League doar la nivel Manchester City sau Liverpool. Eu așa le văd. Pentru ceea ce a investit în vara asta, pentru ceea ce a căutat să facă în vara trecută, mă rog, în treiață de transferuri dintre sezoane Chelsea, Chelsea a vrut să se apropie de City și de Liverpool, da? Liverpool are un an slab. Ceea ce înseamnă că Chelsea trebuia să fie măcare echipă de locul 2. Să se bată, să încurce pe City dacă poate. Nu Leicester trebuia să facă asta. Chelsea trebuia să facă asta. Și din păcate au fost departe de a face așa ceva și acum spune o este inconfortabil pentru că lotul ăsta este pregătit să facă asta. Trebuia doar omul potrivit care să și poată să facă asta. Și Tuchel ne încurcă pe toți. Toți ceilalți care nu țin cu Chelsea, n-ar trebui să bucure de faptul că a fost schimbarea de la Chelsea, pentru că acolo încă era un om care urma să mai dea arteuri din cauza lipsei de experiență în Lampard. Dacă tu Tuchel își face doar treaba, ok, fără să încurce pe nimeni și să-i lase pe ăștia să joace, echipa asta e suficient de bună, încât el tot ce are de făcut este să managerieze orgoliile jucătorilor. Să fie un del bosche al lui Chelsea. Așa ce făcea Del Boste la Real Madrid când trebuia să împace vedetele, da? da? Dacă va face asta la Chelsea, e un antrenor care poate să aibă niște rezultate care să încurce pe toată lumea în calculele pe care și le fac la vârf. Pentru că lotul este fabulos, au tot ce le trebuie. Da. Mai departe...
2: Surprinzător n zice că este anul lui West Ham United, dar în schimb Liverpool dezamăgitoare, a pierdut și cu Brighton, a pierdut și cu City fără drept de apel, cu Leicester etapa trecută a fel, în schimb aseară după două greșeli grave ale apărării lui Leipzig a câștigat. Totuși a arătat că în Champions League are în continuare experiență.
4: Poate că Alisson s-a fi dus la adversari să le spună Messi că um, știu cum vă simțiți. În ultimele două etape a făcut el gafe dintre astea în apărare. Um, Liverpool, evident că este într-un moment neplăcut. Am văzut analiza lui Roy Keane. Roy Keane, bineînțeles că, de cât ori va avea ocazia să vorbească tăios despre Liverpool, o va face. A făcut orice data asta. În prima fază i-a numit bad champions. I think they are bad champions. Cred că sunt campioni slabi, în sensul ăsta trebuie să o înțelegeți, da? În sensul că, zicea el, la noi investia la Man United, targetul nu era să câștigi campionatul și atât. Targetul era să câștigi campionatul și să fii pregătit să ieși din nou și să-l mai câștigi odată. Nu e suficient numai prima parte să iei un campionat. Un campionat a mai luat echipe. Adică o, o campanie reușită a mai reușit câte o echipă, câte un lot, într-un moment în care s-au aliniat toate astrele, da? Adevărata reușită este a unei echipe care ia un campionat, iese și o mai face încă o dată la fel de autoritar și arată că este cu adevărat o generație fabuloasă, o un fel de dinastie, dacă vrei, da? De, de un lot creat pentru a câștiga în mod constant. Și de asta spunea despre Liverpool că pare că au sărbătorit prea mult câștigarea unui titlu după 30 de ani și nu au realizat că adevărata încercare trebuia să vină să mai câștigi încă unul. Pentru că toată lumea a zis, ok, lăsați-ne să ne bucurăm, lăsați-ne să savurăm faptul că am luat și noi un titlu, au trecut 30 de ani, ok, dar spunea Roy Keane, dacă joacă așa cum joacă, acum ce vedem, poate mai durează 30 de ani până mai câștigă un titlu. Și eu se referam la faptul că acum își caută destul de multe scuze, Adică, lipsște Van Dijk, avem absențe în lot, nu merge totul cum trebuie, mereu ni se accidentează jucători, mereu nu putem să contăm pe același 11, s-au mai plâns ba de program, ba de una alta, ba de decizii și, mă rog, destul de multe lucruri care au avut tendința să ducă înspre scuze mai degrabă decât înspre a regla lucrurile care nu merg bine. Liverpool rămâne o echipă excepțională. Eu sunt de aceeași părere că a fost echipa de bătut în actualul sezon. City a reușit să se ridice din nou la nivelul ăsta numai pentru că trebuia să țină cont de ceea ce poate face Liverpool. Și este genul de adversari pe care îl laudă și Guardiola în continuare, spunând că asta este, genul de, asta este genul de echipă și de adversari care te face să fii tu excepțional dacă vrei să iei un campionat. Când ai astfel de adversari care se concentrează numai pe ce fotbal pot să producă, nu... Bineînțeles, noi vorbim de cazurile astea de tip fotbal Solskjaer, Mourinho și ceilalți care joacă fotbal, inclusiv Leicester, dar în cazul lui Leicester au argumente pentru care nu se luptă cu aceleași arme cu ceilalți. Dar ăla nu este fotbalul progresiv, nu este fotbalul care să-ți ofere progresul ăla de mare echipă. Este fotbalul speculativ, care poate să producă un sezon perfect pentru o echipă care chiar să meargă până la capăt, să ia un titlu, da? fotbalul total, fotbalul complet, este al altor echipelor de genul ăsta. Ce face Guardiola la City, ce a făcut Klopp la Liverpool și evident că ei sunt de în continuare. Și atunci, să vedem. Să vedem cum va regla. Klopp a ajuns în faza în care a trebuit să le spunem în conferința de presă jurnaliștilor să nu-și facă griji pentru el. Că a ajuns să se întrebe dacă este ok, dacă se simte bine, dacă nu cumva presiunea este deja prea mare pentru el, pentru că în perioada asta, Jürgen Klopp a trebuit să treacă și peste decesul mamei lui și n-a putut să meargă în Germania la mormântare pentru ceremonia de, de despărțire de mama lui. Deci în condițiile astea lumea se întreba dacă nu cumva pentru el deja este prea mult tot ceea ce se întâmplă. Nici echipa nu merge bine, nici personal, uh, nu sunt lucruri ușoare peste care trebuie să treacă. Și a venit în conferința de și a murit că este ok, nu pentru mine trebuie să vă faceți griji. Uh, eu sunt în regulă, trebuie să ne facem griji pentru rezultatele noastre și pentru ce avem de reglat în echipă. Așa că astea sunt în momentul de față prioritățile pentru Liverpool. Pentru că uh, e un lucru pe care îl spunea și... Roy Keane în discursul lui despre sezonul actuală lui Liverpool 2 la 7 cu Aston Villa a fost cu Van Dijk în teren Exact. adică la meciul ăla n-a Van Dijk la meciul ăla nu putem să avem scuze de genul ăsta și ar trebui să se concentreze pe ceea ce poate să producă și asta a fost partea îngrijorătoare. au apărut că și-au revenit cu acele două scoruri de 3-1 în deplasare la Tottenham și la West Ham după alea, două victorii cu 3-1 în deplasare, au venit două meciuri acasă pierdute uh, cu Burnley. Să nu uităm, uh, vorbim de înfrângerea cu Burnley, care a fost înainte de aceste două victorii, dar mai mai pierdut încă un meci acasă cu Brighton tot 0-1. Și apoi te bate City cu 4-1, te duci la Leicester și se prăbușește finalul și pierzi cu 3-1. Sunt lucruri pe care, acum ce spui tu, că am văzut aseară cu Leipzig, poate vor reuși să fie reglate cumva prin această victorie. Poate că vor prinde puțină încredere. Este echipă care joacă în continuare un fotbal bun. Au avut de multe ori mare parte de ghinion în meciurile astea, că nu s-au lipit la finalizare ei și când s-a dus mingea spre careul lor, li s-au întâmplat niște ghinioane dintre alea pur și simplu. Când lucrurile nu-ți merg bine, ți se adaugă și mai multe care nu merg bine. Cam aici a fost Liverpool în actualul sezon.
2: Da, în rest Arsenal e în același stil adică faptul că au cuștigat acum cu Leeds Leeds, repet, este genul de echipă care poate să joace fabulos astăzi și mâine cu același lot să piardă fără drept de apel ceea ce așa și întâmplat ai văzut izbucnirea lor de final iar îmi scriau fanii Arsenal și spuneau, sper că nu ne egalați acum așa. o să știi că e posibil dar nu cred că mai este timp la cum uh, arătase Leeds care a marcat uh, bine atunci până într um, 70. Dar uh, Arsenal faptul că a câștigat acum într-adevăr nu, nu arată repet în continuare ca o echipă care să, um, să sperie cumva Premier League. Este o echipă fix de locurile 10-11 într-adevăr uneori se mai trezește și Aubameyang și Face cât un match absolut fantastic. Dar uite și tu că Dani Sebaios uh, nu este uh, nici el uh, așa la ce s-a aștepta odată, uh, s-a ca la fel, uh, plus că mă uitam uh, în PP sau la cazet nu prea intră în lui uh, lui uh, Arteta.
4: Nu, no, aici la Arsenal pentru mine sunt câțiva jucători cu care poți să faci treabă în viitor și sunt câțiva jucători problemă pe care trebuie să te hotărăști repede ce faci cu ei. Uh, jucătorii cu care poți să te gândești la viitor sunt Saka, pentru mine este numărul unu de la Arsenal. Este jucătorul care poate să fie, eu știu, data lor de temelie pentru ce face Arteta în viitor. Da? De aici trebuie să pornești, de la un jucător de genul ăsta. El este omul care a ținut steagul sus, cumva, în partea ofensivă. El a generat mare parte din ce este bine în jocul ofensiv al lui Arsenal. Mai apoi, pe lângă el, poți să ai încredere în Smith Rowe, un jucător care va sta la mijlocul terenului și va face lucruri bune și, în apărare, te duci cu Tierney, omul care, într-adevăr, aduce centările și poate să ajute foarte mult atacul. Da, pornind de aici, încep să te uiți pe probleme. Și prima problemă este una foarte scumpă, trebuie să să discuți cu Obameyang Yang și să te, uh, să te rogi, că ceea ce a făcut în meciul cu Leeds este adevăratul Obama Yang, pe care l-ai plătit cu 250-30.0 de mii pe săptămână în noului contract, la 31 de ani până la 34. Pentru că este, în continuare, în primul an de contract din aceștia trei foarte scumpi. Așa că trebuie să discuți cu el, să te asiguri, că nu ai ratat încă un contract mare, la fel cum ai făcut-o cu Özil de exemplu. Um, pe lângă Aubameyang, o altă problemă care cred că este cu adevărat mai mare, este William. Este un om pentru care a trebuit să se bată mai multe echipe, a fost ofertat din mai multe locuri și a ales Arsenal, pentru că Arsenal a făcut ceea ce nu vreau să facă ceilalți. Să-i dea un contract pe trei ani. Ceilalți aveau motive să nu o facă. Uh-huh. e un jucător... Era un jucător pe care știai cam ce apucături poate să aibă, cel puțin am știa. William a fost în curtea clubului, după care s-a încuiat în mașină și a cerut să fie dus la Chelsea. Și efectiv era în curtea lui Tottenham Hotspur, în mașină. Nu s-a mai dat jos de acolo pentru că i-a spus agentul că și Chelsea îl vrea. Și în momentul ăla, gata, nu, discutați, vedeți care e cel mai mare salariu, eu de aici nu mă mai dau jos și s-au dus, bă, au dus. Ce era să facă? Erau oamenii lui tot în jurul mașinii. De, bă, e ridicol, bă, cum adică? E, s-au dus la Chelsea, a semnat cu Chelsea. Știi foarte bine ce caracter are din momentul în care generează da. un astfel de... De, de scandal, da. În Anglia... da, A venit în Anglia pentru a semna cu Liverpool, l-a deturnat Tottenham și în momentul în care l-au avut în curte, l-a luat până la urmă Chelsea, din curtea de la Tottenham, da? Și au generat și uh, zâmbetul um, cum să-i spun, superior sau să-i spun dintre ăsta, începătura lui Murinio, care a spus, fratelor, cred că ar fi foarte bine să nu mai anunțăm că un jucător face vizita medicală la club. Că vedeți că până nu-i semnătura pusă, degeaba face vizita medicală. Că e o șansă pentru ceilalți să-l ia, chiar dacă tu anunți că vine la vizita medicală. da l-a luat. Murinio era omului Chelsea atunci, era managerul lor, și l-a luat tocmai pentru că se gândea că ar putea să fie un pericol să se întărească Tottenham în Hotspur. Așa că a știu ce face. Am mai făcut transferul de genul ăsta Mourinho luând jucători numai pentru a nu-i lua rivalii. M-a fost Alexis Sanchez la Manchester United. Se înțelesese cu City, atât de tare se temea de City uh, Mourinho încât a dat oricâți bani numai să nu se ducă Alexis Sanchez la Manchester City. Și după aceea ați văzut ce a ieșit și cu um, Alexis Sanchez la Man United. Așa da. că Willian este o problemă pentru Arsenal să vedem dacă vor reuși cumva să-l recupereze. Dar să niște zvonuri, eu tot am căutat să le confirm, dar aș crede că fără să fie nimic, e greu să iasă și zvonurile astea. Eu știam că în perioada aia nasoală, când nu mai câștiga Arsenal până în etapa 14, ei au avut o serie între etapele 5 și 14 cu o singură victorie. Au câștigat doar acel 1-0 la Man United. În rest au făcut două egaluri, au câștigat acel meci de la United și restul au fost 3, 6, 7 înfrângeri în toată perioada asta. Așa că um, în perioada aia eu auzisem că William împreună cu David Lewis s-au dus la Edu, care este omul lor în operațiile de fotbal, șeful lor, da? Și i-am spus că vor să plece Arteta, că să le înlocuiască pe Arteta, că e groaznic ce se întâmplă și că rezultatele astea nu se îmbunătățesc din cauza lui. Acum, i-am mai văzut o echipă, nu i-a scos în afara lotului, sunt acolo, aș crede că poate i-a ținut tocmai în ideea în care prinde puțină umilință, să știe că tot el e șeful acolo. Deci, ceaba se duc ei să discute cu șefii că tot acolo este el și că va juca fără ei și va obține victorii. A făcut-o când a început să bage copiii în meciul cu Chelsea, etapa 15, atunci când a câștigat cu 3 la 1, El a fost, într-adevăr, un meci de scătușare pentru Arteta, pentru echipă. A jucat foarte bine cu mai mulți jucători în acel meci și a fost și începutul sfârșitului lui Lampard, acolo s-au făcut ultimele acțiuni pentru hotărârea în privința lui Lampard. Dar Arsenal este încă o echipă care are nevoie de răbdare și de timp. Nu este o echipă care este gata să ajungă în top. Este doar o echipă care trebuie să-ți arate că devine mai bună de la o lună la alta, de la un trimestru la altul, da? Dar nu, nu poți să te aștepți că dintr-o dată se va lupta la titlu și eu zic că Arteta dacă iei progresul din startul sezonului nasol și vezi că acum a început să regleze lucruri, eu zic că merită încă, își merită timpul pe care Arsenal ar trebui să-i dea. Pentru că aici a avut foarte multe rădăcini uscate de scos din pământ. Adică Zil a scăpat de el, Socratis a scăpat de el, um, cine mai fost în defensivă, încă un fundaj de care au scăpat, tot așa uh, liber de... Con- Mustafi. Da, Mustafi,
2: da. Mm-hmm. Um, mm-hmm.
4: Deci de toți ăștia a scăpat și încearcă să le găsească alte echipe oamenilor dar Problema e că erau prea mulți cărora trebuia să le găsești alte echipe. Și trebuie răbdare până când să poți să cureți lotul și să păstrezi oamenii cu care tu poți să construiești ceva mai departe. Da. Ce zici despre echipele de
2: la retrogradare, Călin? Și dacă tu crezi că Southampton trece printr-o formă foarte, foarte slabă, sau la fel ca anul trecut și își vor reveni iarăși pe final?
4: Își revine. Sau înseamnă își revine. Dar problema pentru ei este faptul că au egalat un record al lor în era Premier League șase înfrângeri consecutive în campionat. Asta nu este ok. Nu este ok faptul că din mijlocului ianuarie până la mijlocului fervuare au pierdut tot ce au jucat. Au câștigat un singur meci, este vorba de meciul de cupă pe care l-au jucat cu Arsenal, pe ei au reușit să elimine, dar în rest au pierdut Inclusiv acea 0 la 9 înfrângere la United este una care sună rău. Dar trebuie să te uiți la ce a jucat echipa asta și să spui, băle, ai foarte prost în câteva meciuri, deși nu meritau să piardă, nu, nu, nu trebuiau să fie în situația asta atât de nasoală. Eu am mare încredere în ceea ce trebuie să facă mai departe Southampton și nu-i văd cu niciun fel de emoție pe final de sezon. Se vor regra destul de repede ce au de făcut mai departe, pentru că au avut mari probleme. Deoarece startul sezonului a fost bun în momentul în care aveau o săptămână între meciurile jucate. Problemele lor au început să vină în decembrie, când au început să joace meciuri din trei în trei zile. Nu aveau o echipă care să joace tot ce e programat, iar rotația lor n-a mai ieșit. Au început să accidenteze jucători, au început să lipsească oameni importanți, Westergaard, Ings și alții care um, făceau parte dintr-un grup puternic care au pornit bine sezonul, și cu absențele astea și meciurile mult prea rapid programate pentru stilul lor, pentru ceea ce erau pregătiți să absorbă, sau au că n-a putut să joace în ritmul ăla în care au jucat în startul sezonului. Li s-a cerut un fotbal total să facă mult efort, să alerge foarte mult și pur și simplu li s-au terminat bateriile aici, în perioada asta în care au fost meciurile foarte aglomerate. Oameni care au lipsit, plus acest ritm alert, Southampton va fi una dintre echipele pe care o să o vezi, având rezultate mai bune în momentul ăsta. Acum când încep să fie meciuri europene în mijlocul săptămânii și ei nu mai sunt programați. Ei în sfârșit vor fi programați numai la final de săptămână, vor avea o săptămână la dispoziție să pregătească următorul meci. De-aia nu-mi fac griji pentru Southampton. Este o echipă care are suficientă calitate încât să iasă cu bine până la final.
2: Retrogradatele le vezi în continuare pe Fulham, West Bromwich Albion și Sheffield United, sau ar putea să fie și Newcastle Unitea între ele?
0: Păi, în
4: momentul de față, Fulham este o echipă care joacă mai mult fotbal și este mai bună, cel puțin decât două care sunt peste linie. Newcastle United ai pomenit totu, Crystal Palace este a doua. Ația sunt două echipe care nu oferă atât de mult fotbal cum o face Fulham, dar sunt peste linie pentru că Olam este o echipă nou venită în Premier League, nou promovată, care a pierdut mult prea multe puncte de-a lungul mm-hmm. sezonului. Da. A făcut mult prea multe naivități Toc... de-a lungul sezonului.
2: Da, tocmai vedeam o intrare da. de țăran al lui Loftus Cic mai devreme, în Burnley cu Fulham, care a început de 17 0-0. Ar și la cartunași galben. Intrare din aia de Premier League, cum băgau băieții de la Stoke City, dacă mă mi minte.
4: Da, Cam deci așa a fost. Fulham ar putea, ar putea să joace mai mult și ne-a arătat în meciul cu Everton, care s-a jucat acum la final de săptămână, fula mare calitate să joace. Și are și un manager care le cere să joace fotbal. Nu se ascunde de fotbal. Scott Parker este ok, din punctul meu de vedere, vorbește bine, are tupeu. Uh, am tot glumit noi că am făcut-o. Mi-am spus Madame Parker, pentru că este efectiv un metro sexual. Când eu îi la el, se pare că e direct scos din filme de Hollywood, un uh-huh. James Bond sau așa ceva. Dar e un om care își împinge echipa să joace fotbal, chiar și în situația în care sunt sub linia retrogradării. De ei mi-ar părea rău să retrogradeze, de ceilalți doi nu. Mi-e simpatic Sheffield United și mi-e simpatic Chris Walder, dar a fost mult prea praf startul sezonului ca să mai poată să aibă speranțe. Va fi o echipă care totuși o să mai joace fotbal până la final și o să fie... Poate echipa pe care s o regres ușor, pentru că și ei căutau să joace fotbal și, din păcate, nu le-a ieșit nimic în statul sezonului actual. Renașterea a fost mult prea târzie. În cazul lui Fulham, însă, mai au șanse și m-ar bucura, îți spun, dacă nu să se salveze, m-ar bucura măcar să pună un pic de presiune pe ăștia care nu joacă, pe Newcastle, pe Crystal Palace, Să nu stea așa liniștiți până la final. În momentul ăsta se uită în clasament și zic aia să ne calmăm că nu ne mai prinde nimeni din urmă. În momentul ăsta Fulham este, bine, acum este la 0-0 se s-ar apropia la șase puncte de Newcastle, ar începe să tremure puțin. I-a încurcat faptul că au câștigat la Everton pe ăștia de peste linie. Dar m-ar bucura să mai strângă puncte și să înceapă să pună un pic de presiune pe cei de deasupra. Pentru mine, Newcastle este o echipă direct vizată pentru a avea emoții cu retrogradarea. o echipă, o să vorbim cu altă ocazie mai, mai mult despre ei, dar e o echipă care merită tot ce li se întâmplă. Adică dacă li se întâmplă ceva nasol, merită ce li se întâmplă, pentru ceea ce au făcut în anii recenți. Și... Um, strategia lor este una păguboasă, evident. Um, antrenorul lor suferă alături de conducere care căuta să vândă clubul, n-a ieșit, le este acolo, încă bucuroasă că este peste linie. Dar dacă e ceva ce mi-aș dori pe final, ar fi ca fulăm într-adevăr, să poată să îi preseze până la final. Să nu îi lase să respire atât de ușor. Altfel, West Brom și Sheffield United ar trebui să se întâmple o minune. Să mai poată să înceapă să pună pretenții. Și va fi, dacă se termine așa cum vedem acum clasamentul, ar fi prima retrogradare a lui Sam Allardyce cu o echipă în Premier League. Um, să vedem dacă vom nota și premiera asta, că el a fost mereu pompierul de serviciu. m aș bucura să văd că dispare toată aura asta de salvator al lui Big Sam, pentru că el a salvat multe echipe tot așa, cu jocul ăsta defensiv, cu contraatacuri și să putem să-i prindem și a salvat multe echipe cu forcepsul, da? Într-un final ar trebui ca stilul ăsta de management să poată să-și atingă limitele și în sfârșit are echipa atât de slabă încât e posibil, am spus-o de când a fost numit, Sam Allardyce a mai vrut o șansă ca într-adevăr să retrogradeze și o are pe cea mai bună cu lotul ăsta de la West Brom.
2: am înțeles. Deci, îl vedem pe Big Sam pentru prima dată retrogradat. Posibil.
4: Adică, arată echipa? Trebuie. Ar trebui să fie uh-huh. prin studiourile TV, să facă mișto cu gagicile de la um, analizele sportive, cam atât să... Ne-a și spus că la a certat asta, că a acceptat job-ul ăsta, că iar nu e de Crăciun acasă. A fost la Crăciunul trecut, nu e niciun fel de problemă, dar da. ar trebui să petreacă mai multe Crăciunuri cu soția. Nu, nu ar fi cazul să tot vină ca salvator în Premier League, pentru că acum ne va arăta că probabil o va îngropa pe West Brom. Corect. Călin,
2: mulțumesc mult de tot pentru, pentru această oră de Premier League prelungită un pic, o oră și câteva minute. Prespun că o să urmeze Burnley cu fulă pe care îl vei analiza împreună cu meciul dintre Everton și Manchester City pe fotbal englez, împreună cu Andy Stănescu pe canalul de, de YouTube pe care îl dețineți. Și evident da. noi ne auzim, emisiunea va fi auzită, putea fi ascultată pentru cei care au ratat-o de către cei care au ratat o va putea fi ascultată și pe podcastul Sport Total FM de pe Mixcloud și pe podcastul de pe Spotify al Sport Total FM, Cătălin Cernat se ocupă de, de canal și ne auzim săptămâna viitoare, evident nu știm dacă exact aceeași dar cred că ora 19 este ideală pentru a stabili miercuri ora de Premier League.
4: Da, așa cred și eu. Și între timp, cum v-a spus și Nacid, vă invit și eu toți cei care doriți să aflați mai mult conținut despre Premier League. În fiecare săptămână avem emisiuni dedicate fiecare etape din Anglia. Vă invit pe YouTube fotbalenglez.ro e suficient să scrieți football englez și o să vedea canalul nostru, vă abonați, vedeți avem peste 50 de episoade până în prezent, în actualul sezon, suntem foarte bucuroși de cum a fost lansarea 5 luni, am împlinit exact astăzi, Narcism, de la lansarea primului episod.
2: Vezi, ai revenit și la sportul tale FM după o absență, nu foarte lungă dar a fost o absență Asta este? Logistic, da? Adică Logistic, da, că și noi ne-am spate. mutat și așa mai departe, corect da. Toate cele bune, ne auzim săptămâna viitoare. Nu mai bine, Călin, Auzare. seara plăcută, nu mai bine.
3: Da, după ce. Bună seara.
2: Da, așa. Da. <laughs> după ce a mai...
3: Da. mai. După ce a spus Călin în seara asta, ce aș mai putea adăuga eu despre Premier League. De și... poezie, da, da. și penibil. Da. mi aduce deci... aminte, Fiată, mi-a aminte de un. Eu cu orice chestiune rezonez și. Găsesc uh, niște similitudini, da. Așa. mai mult sau mai puțin apropiate, dar uh, ca idee de similitudine. Da, da. Uh, mi-aduce aminte de un episod uh, de acum niște ani buni, când Dinamo juca în preliminariile Champions League cu Fece Bruji. Da? Nu mai știu scorul, parcă Dinamo a ratat calificarea în faza următoare a preliminarilor sau în grupe. Și Cred era... că a
2: dat Mendoza când a rupt plasa Cred că da, dar era vorba uh-huh. de meciul
3: de la București da, Dacă da, nu mă da. și el jucat pe Cotrocen La Cotroceni, da, astea, gata, da. țin minte La Dinamo antrenor Cornel Dinu Eu reporter la radio uh-huh. uh, Cu două, trei zile înainte radioul public Ne dotase pe noi reporterii Cu niște minidiscuri Să înlocuim reportofonul clasic țin Cu minte. cablul ăla, microfon obosit Cu niște minidiscuri, altă Avea calitate case, Aveți, alt aveți micro... acele
2: casete cu discuri la ce mici, Da, da,
3: da Așa. Și mă duc la conferința de presă ținută sub tribuna, aici la tribuna întâi, în Ștefan cel Mare, da? era vară, e foarte important amănuntul, ziariști foarte mulți când preța de sport era la capacitate maximă și numeric și calitativ și cum mai vrei să o definești Și eu pun minidiscul, da? prima conferință de presă cu noul minidisc din dotare Vorbește Cornel Dinu în stilul caracteristic și despre Bruș, și despre Dinamo, și despre mama lui Bruș, și despre lui Bruș, și așa mai departe. Văzând că se apropie finalul, că na, simți și tu ai fost la conferință și mm-hmm. vezi cam când e gata. Da, da. Dau repede să văd cum s-a înregistrat. Zic, bă, n-am ce să mai pierd acum, că a spus omul cam tot ce se putea spune. Da? Vă știu, cum a ieșit Cornel Dinu pe mini din punere calitativ. Nu știu ce am făcut, ce n-am făcut, că rec dusem, nu se înregistrase nimic.
0: <gântu-i>
3: Domnul Drăjan, și stimați iubitori care ne urmăriți, nu se înregistrase absolut nimic. Da dai seama, reporter, conferință de presă pentru Radio România, meci, din AMOVC Brugio să nu vin cu nimic. Uh-huh. Atunci ce fac? Scot repede reportofonul clasic, din geantă, îl conectez la microfon, că musa, mufa era aceea, și dau drumul la casetă. Da? ce în mână, nu-i minciună. Caseta ea rusească, da, nu te înșela niciodată. Și la un moment dat, ultima remarca a domnului Dinuc, dacă nu mai sunt întrebări, haideți să, să plecăm. La care eu ridic așa mâna sau nu știu, zic. Așa mai avea o întrebare, domnule Dinuc. Și da, 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 spune cu stilul ăia. Nu mă cunoștea personal, nu uh-huh. știa că sunt reporte. 2002-2003, Da,
2: de-aia exact, de-aia. eram la da. început.
3: Uh-huh. Și zic, mai am eu o întrebare. Și da, 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 te rog, spune. Și zic, în aceste condiții, nu știam cum să o formulez, să nu mă înjurez, să nu mă bată. Zic, în acest... Eu ca să mai scot ceva de la el pentru, pentru registrare, pentru casetă. Da? Zic, în aceste condiții, după ce, tot ce a spus dumneavoastră astăzi, cum vedeți meciul cu FC Bruși? Da? La care, <laughs> <laughs> la care Cornel dinuce, haide să mergem, e cald afară, vă e cald și dumneavoastră. <laughs> Cam așa ești cu calimate. Ce să mai spuneți pe Premier League? Haideți să mergem. Da, e fric afară, vei fricți de noastră. Ar fi, tău, n-am mai spus nimic. Am... Ar
2: fi tare de tot acum să vii să le spui oamenilor... Hai să facem o analiză narcisă acum despre Premier despre League. League. Am vorbit cu, o oră călin,
3: călin, spune, Am da. împrumutat înregistrarea de la cineva, am transferat-o, nu mai știu. Cam așa ești cu Călin Mateș. Haideți să de Premier League acum.
2: Da. Uh, Burnley cu Fulham 0-0 Minutul 28 în Premier League Everton cu City începe la 22-15 Nu se ține cont că sunt uh, Meciuri de Champions League uh, Levante are cu Atletico Madrid Surpriză 1-0 Minutul 25 în La Liga Meciul este pe Sport 2 la această oră Bardia a marcat Împotriva Atletico Madrid Echipă care n-avea decât o singură înfrângere Și ar fi o mare surpriză dacă ar pierde liderul Din, uh, din Primera de asemenea Porto Juventus de la ora 22 și Sevilla cu Dortmund tot de la aceeași oră. Mâine avem și meciurile din Europa League. Primăvara europeană, Dinamo Kiev club Brughe la ora 17, la club 55. Brugge. Da, club Brughe, da. Ora 17, pentru că e foarte frig la Kiev. Și na, oamenii gândesc cum Da aveți că
3: de, de mult s-au sau s-au schimbat vremurile și obiceiurile din cauza pandemiei. Înainte în zi mm. de Champions League nu se juca pe nicăieri. Nimic, nimic. Da. Bine, se juca
2: nasia da, și în astea în... Cred că
3: și în championship și mai jucau copiii da, Acolo nu, acolo joacă, pe păi, da, da, de
2: 11 ani De când tot da, fac nu, Champions, zic că joacă tot timpul Nu da.
3: p- îndrăznea Primera nu, Sau mai nu. știu ce al campiona, Dar nimeni. N-ai, n-ai ce să faci, n-ai
2: nimeni ce să faci Ca să
3: poți să acoper tot calendarul acesta
2: Nimeni, nimeni, să știi Chiar nimeni nu-ș, nu-și permite una ca asta Așa, apoi să mai spunem că avem Braga Seroma, Krasnodar din Amozag, Greb, Olimpia Coscu-Pies van Hoven, Sociedad Manchester United, Slavia, Praga Leicester, Steaua, și Bergat cu Milan, Forsberger cu Tottenham și Young Boys Berna cu Leverkusen, rola 22 anver cu Rangers, Benfica Arsenal, Granada Napoli, Lille Ajax, Maccabi Teravik, cu Shakhtyor, Molde cu Hoffenheim și Salzburg cu Via Real, și viure să ne întoarcem un pic și la Australian Open, acolo unde Rafa Nadal spune că a comis două greșeli pe care nu le pot face dacă vrea să câștige, l-a bătut Stefano Țițipa după un meci dramă de 5 seturi, 3-6-2-6, a avut 2-0 la seturi Nadal și după că va avea un meci foarte ușor, a urmat apoi calvarul 7-6, 6-4-7 la 5 pe, m- pentru grec, a surmontat un handicap de două seturi. Titi Pas, care mai jucase o semifinal la Melbourne în urmă cu doi ani, va juca în semifinală cu Danil Medvedev, cap de serie numărul 4, care l-am vins tot astăzi pe Andrei Rubliov, cap de serie numărul 7, 7-5-6-3-6-2. Nadal, care a datat în Taibrei câteva mingi ușoare, este eliminat pentru al doilea an consecutiv în sfertul Australian Open s a încheiat cu 17-a și față de 15-a Spaniolului, care a avut și două duble greșeli. Grecul a mai fost eficient cu ambele servicii, a totalizat mai puține lovituri direct câștigătoare decât Nadal, 49, față de 58-a Spaniolului, care a făcut mai multe erori neprovocate, 58 la 49. Tsitsipas este al treilea jucător care a recuperat un handicap de două seturi contra lui Nadal, după Roger Federer în finala de la Miami 2005 și Fabio Fonini, în turul 3 de la US Open în 2015. cealtă semifinală îi va opune pe Sârbu Novak Djokovic, liderul mondial și campionul în titr, și rusul Aslan Karațev mare surpriză, jucător venit din calificări, locul 114 uh, ATP uh, e interesant și de căutat când a mai ajuns în semifinale un jucător ieșit din top 100 în uh, Momentul ăsta cum este Karazev, meciul se joacă mâine la ora 10:30, iar mâine avem și cele două semifinale la 5 dimineața. Așadar, la matinalul lui Nazare și Maricescu veți afla detalii de la Osaka, Serena Williams și uh, Muchova cu Brady, sau Muchova cu Brady, cealaltă semifinală.
3: Da, interesant că te ai păstrat așa entuziasmul mm-hmm. și după eliminarea Simonei Halep. Păi
2: normal, ne uităm la
3: tenis, nu? A, nu, n-am spus, n-am spus să nu ne uităm. E vorba mm-hmm. de entuziasm. Eu mărturisesc că atunci când un sportiv român părăsește o competiție din aceasta europeană sau în cazul de față mondială, da, precum Australian Open, nu mai am același mm-hmm. interes, da, ca să urmăresc. Am văzut așa fragmente din Titi Paz Nadal, totuși, nu vorbim chiar de oricine, dar e numărul 6 mondial, dacă nu mă înșel, nu? ți pas.
2: Da, e acolo. Asta e, spun, da.
3: Adică, platinuit serios, dar nu l-a chinuit oricine.
2: oricum, ți-ți pas, da, foarte. E din uh, noul val și poate, când îl bați pe Nadal, poate ai și șansa asta să uh, vii odată și să îi, uh, îi spargi pe uh, cei din față, pe greii. Giocovici, evident, dar mai dacă nu mă a, a
3: jucat și o finală mm-hmm. la turneul campionilor. Da, 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 nu? da.
2: Ai ții pas, da. stă foarte bine, nu? Dar... Stă foarte bine, așa tânăr, dacă... tânăr și e chiar jucător de jucători. Se spune că e viitorul numărul unu mondial da. din tenis. Să vedem. A asta. antrenat
3: de Muratoglu, adică mm-hmm. are. Da? Un background destul de interesant, sigur că Nadal uh, rămâne un monstru sac al tenisului și orice rezultat Da, și
2: nu, este, nu e suprafața lui, trebuie să recunoaștem da. Open. El e
3: născut, crescut uh, și făcut pentru zgură.
2: Da, Tsitsipas e foarte bine, a jucat până acum două semifinale, asta este a treia de Grand Slam, este a doua la Australian Open, spuneam în 2019, în 2020 a fost anul trecut, a fost semifinalist la, la Roland Garros și a câștigat turneul campionilor în 2019
3: în altă ordine de ide- uh-huh. uh, Nu știu dacă l-a câștigat. S-a a, ba da, da, da l-a, câștigat, l-a, câștigat, așa, l-a câștigat. da, da, da nu, l-a, l-a jucat bătut finala. L-a, jucat. L-a, jucat. l-a bătut
2: pe Dominic Tim între da, în da, ei, da.
3: um... 2 seturi.
2: 6-7-6-2-7-6. L-a bătut atunci pe. a fost în grupă cu Medvedev și Beretini uh-huh. și l-a bătut pe, pe Tim în finală În semifinală a trecut de Federer în două seturi. A fost meciul la celebru l-a bătut în două seturi lejer pe, pe Federer.
3: Da, din cu de aspectul ăsta, voiam să spun că n-am înțeles uh, niciun fel de explicație sau n-a fost pe gustul meu, nu că n-am înțeles-o, a de ce nu mai avem și mă refer la oameni pe care am întrebat la momentul respectiv uh, din lumea tenisului, da, nu la amatori. De ce la Fete, stăm cum stăm, Simona, Sorana, Begu, Monica Niculescu, dar de la băieți avem așteptări, dar A, avem degeaba în ultimii no, ani. Da. Da. Suntem da. departe rău. Și cu... de ce? Și nicio explicație nu m-a convins. e că l-am întrebat pe Segrăcianu, pe Marcu, pe Firicel sau mai știu eu pe ce alt nume din lumea antrenorilor, nu, nu m-a convins. Nu am înțeles. cred că
2: nu mai sunt jucători care. În
3: tenis nu, nu prea poți să vi
2: că ți-e foame Deși Năstase, uite, a reușit N-aș merge vreme. chiar
3: cu comparația până la Năstase Aș merge, uh-huh. hai să spunem, la Hănescu H- Aș... Da, și Hănescu
2: dintr-o familie care i-a susținut sus, pasiunea asta E posibil să nu mai fie nici... Uh, Văd că au dispărut și... Juniori.
3: Da, pe asta spun, mi-ai luat vorba da. din gură Au, au dispărut și performanțele astea La nivel da, de da, Australian da. Open pentru junior Sau Roland Garros sau Wimbledon da. Erau mergea, erau... Uh, uh, Tecău. te Tecău, oh, te nu mai vorbesc. Da, Bine, da. l-a confirmat da. la dublu și la senior. Are uh-huh. două sau trei Grand Slam-uri. Păi luate. da,
2: că erau de dublu. Jucau pe dublu băieți Da, da. Eu cred la că...
3: simplu, la băieți, a mai fost copil care a ieșit așa în evidență după uh-huh. finala aia cu Federer, chiar de la Basel. Da. Da, da, și el, 30 ceva de ani. Adică...
2: Da, Ce șampion, eu, cre... eu cred în felul următor. Că nu nu le este în primul rând n-au n-au ambiția necesară, au foarte foarte multe tentații astăzi și îi văd mă refer la, nu știu în general cei care practică tenisul de performanță sunt niște băieți care arată foarte bine, sunt niște băieți care descoperă și alte plăceri ale vieții și ușor ușor Tenisul îl trec pe plan uh, secund Apoi cred că mai este păi și, și o problemă Păi la fetele nu fete? aceeași
3: uh, ipostază?
2: Uh, șampion, fetele sunt sport... Dacă te uiți așa toate medaliile Vei vedea că fetele noastre uh, Surclasează România uh, Îi surclasează pe băieți Și probabil că sunt mai conștiincioase. Pe când uh, Sportivii noștri, bărbații, băieții viitor bărbați nu au, cum îi spune, nu mai au zvă cu n-au, n-au conștiință, știi, nu sunt. conștiințau au, evident, că toată lumea are conștiință, dar nu sunt conștiincioși. Nu sunt. Cam m- ca fotbalistul român. Exact. Deci au niște, cred că sunt niște lacune de, de educație, de educație în ceea ce privește performanța. Uh-huh. Nu le pasă foarte, foarte mult. Eu m-am dus la turnee de juniori și am văzut diferența dintre fete, deci uh-huh. cum joacă fetele, cât de atente sunt. Și cum sunt băieții. Băieții sunt așa, știi. Își pun căștile pe că ascultă niște, am văzut chiar jucători de tenis care ascultă Manele în timpul antamentului. Păi, cum, cum poți? Deci cineva a venit un antrenor și i-a dat drumul la maximul la Manele. Evident că au sărit toți antrenorii și spunându-i "Bă, stai puțin că nu e singur pe teren aici, mai sunt și alții." Da, și el zicea: păi nu că vreau să l învăț cu, auz cu presiunea publicului." Ce presiune ascultând Manele, dar îi plăcea și antrenorului și jucătorului. Îi plăceau manele stai-mă puțin că dacă vă plac manelele, e clar, acum sincer, ai și o problemă legată de tine ca... Da, uh,
3: mereu să. Nu?
2: Dar chiar este. Adică tu, practic, cum adică în timpul în care te ieși pe teren, să spune la manele. Deci, îți dau cuvântul meu de onoare. Și uh, l-a întrebat un profesor, de, un antrenor, celebru de uh-huh. uh, tenis, l-a întrebat acolo, bă, băiatule, dar... Nu poți să-i pui așa și muzică, în primul rând. Pentru că el va asculta mai muzică decât să... Și așa era. Deci el a stătea și uh, lovea acolo uh, uh, stânga-dreapta și asculta și cânta muzică. Mm-hmm. O, știi? Contează și as- aspectele astea. Și la fel îi vezi, parcă nu sunt concentrați la... la... la ceea a, ce, ce au de, au făcut. de făcut. Da, da. Dar Nu sunt concentrați, nu știu, e... Se întâmplă ceva. Vezi și la fotbalistul român... Nu cred că au ambiția asta, au aceleași... Exact. Au aceleași nu, ai zis bine, bine a zis bine, știi?
3: ține de o educație da, din da. copilărie, dezvoltată și... la adolescență nu în cele mai bune condiții da, da. și automat când ajungi la un asemenea nivel în care dai de profesioniști, în adevăratul sens al cuvântului, se face diferența.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: Exact.
2: Asta cred și eu, că până la urmă băieții ăștia și ce societatea e defectă cu totul pentru că tenisul dacă nu ai bani nu faci dacă nu ai tenis, dacă în tenis dacă nu ai bani nu poți să faci performanță și cei care ajung la performanță sunt la fel de repet, ajung la vârsta la care vor, nu au suficientă dorință că știi cum e Degeaba îți dorești dacă nu poți pe nici nu pot te Lui pe pas care e grec până la urmă uh-huh. Și îl dai exemplu Și îl pui în fața oricui Uită-te la Marius Copil Păi Marius Copil, după finala aia cu Federer Când l-a lăudat Roger Federer S-a dus în cap N-a mai bătut pe nimeni
3: Și asta e adevărat da, nu știu dacă Așa. doar din cauza asta a dus în cap.
2: La el este mental, vorbeam și cu fostul lui psiholog sportiv cu Ian Popoviciu și îmi spunea aceeași chestie, că la el nu este vorba de... Avea un dintre cele mai puternice servicii din circuit, avea un backend absolut excepțional cu o mână,
0: uh-huh.
2: lovea foarte bine, dar era de mental. Aici, tu crezi că jucătorul de pe locul 250 nu știe să servească precum Djokovic sau nu are lovituri. Are și backhand, are și forehand, are toate elementele e corect. pentru a face Nu poți altfel. Și ești pe locul 250. Care e diferența între locul 250 și locul unde este făcută? De mental. Educație, concentrare, cum ei fiecare meci în parte. Asta contează. Aici este diferența pe care o vedem între țițipa, să spunem, sau între Federer care era, sau chiar Sirina Williams că toată lumea spune, da mă, dar Sirina are forță păi da, da uite-te că sunt atâtea jucătoare care lovezi mai puternic decât Sirina Williams, pentru că atenție tenisul nu este un sport de, de forță nu ai nevoie de forță fizică practic lovitura se face din transfer al corpului nu este... Ai văzut pe jucătorii de tenis că sunt musculoși? Ai văzut că arată precum ăștia cu pătrățele? Nu, nu chiar, dar brațul de bază e de... Da, dar brațul nu este, să știi, că nu e unui nu calul, uh, calul Cristian Ronaldo. A, nu, antebrațul, nu. antebrațul se dezvoltă în urma loviturilor, Asta că tot îl spune. folosești. Antebrațul, da. Antebrațul, da. 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 Devine puternic, dar, dar lovitura nu vine din... Să nu creadă cineva că vine din forța, forța mâinii. Nu. Este o... Uh, un transfer al corpului, că practic tu împinși tot corpul atunci când lovești mingea. Da, iarăși, da, știi cum e? ai văzut că fiecare bătător de covoare din fața blucului are impresia că se pricepe la tenis. Da, și asta e o mare problemă pe care o avem. avem. Întorcându-mă, cred că e exact asta, că nu mai avem educație pentru performanță și la o vârstă se rupe așa totul. Îi se pare că e mai important ce fac ei. Și cred că și faptul că ei joacă tenis e așa o fiță Față de nu știu, de ăla care uh, fumează iarbă, știi? Că sunt și de ăștia o crămadă.
3: Cred că o pauză muzicală ne ar
2: Da, acum de, de final, să facem o scurtă pauză șampiunilor și, și, și revenim. În câteva secunde revenim. Stați, a, stați, stați aproape, nu nu plecați de lângă radio că nu știu ceva cu voi.
0: Sport Total fem, mai mult decât fotbal.
2: Șampionul de Albert King, come to me baby, COD, excepțională piesă, Burnley Full, minutul 45, 0-0, Everton cu Manchester City, începe la 22.15, la la 22 avem FC Porto cu Juventus și Sevilla cu Dortmund. Nu avem încă echipele. În schimb, Naționala Masculină a României de polo pe apa a obținut prima victorie la turneul preolimpic 12 la 7 cu Germania. Naționala Masculină de polo pe apa a României a reușit astăzi prima sa victorie în turneul preolimpic de la Rotterdam, 12 la 7. 1 la 1, 5 la 5, 4 la 1 și 3 la 1 pe reprize în grupa B în fața Germaniei. După 2 reprize echilibrate Tricolorii au reușit desprinderea în finalul sfertului 3, prin două goluri în ultimele două minute. Avantajul a fost consolidat în ultima repriză, oferind primul succes al tinerii a României în acest turneu. Pentru România au marcat veteranii Cosmin Radu de 3 ori, Alexandru Ghibar de 3 ori, Vlad Georgescu de 2 ori, Andrei Prioteasa de 2 ori, Alexandru Vătrai și Victor Antipa. De remarcat prestația de excepție a portarului Marius Ți, care a apărat 13-20 de șuturi, 65% superprocentaj, Golurile nemților au fost reușite de Mateo Ciuc, două din șuețe două Denis Streletsky, Marin Restovi și Marco Stam. Înaintea meciurilor Croația-Rusia, și Olanda-Franța de astăzi, situația în grupă se prezintă astfel: 6 puncte Croația, 5 Rusia, 4 Olanda, 3 România, 2 Franța, Germania niciun punct. România mâine, antrenată de grecul Atanasios Kegakias va înfrunta Franța la 18:30. Într-un meci decisiv pentru calificarea în sferturi. Sferturile finale sunt programate la 19 februarie, semifinale la 20 februarie, iar finale la 21 februarie. Primele trei clasate în turneu se califică la Jocurile Olimpice 2020. Din Amochie FC bruj a fost devansat din cauza temperaturii scăzute din capitala Ucrainei, ora 17 este ora 16, ora locală. Conform sursei, adică agenția de presă EF, locul de desfășurare al meciului rămâne neschimbat, Stadionul Olimpic din Kiev, dar părțile implicate au fost de acord să devanseze ora de începere în conformitate cu articolul 24 din regulamentul Ligii Europa pentru a evita o posibilă amânare ce ar putea apărea din cauza vremii nefavorabile de la Kiev, așa cum s-a anunțat ansamblul tehnic al echipei fece Bruge sau Brugge în frunte cu antrenorul principal Filip Clement, precum și trei jucători au fost testați pozitiv la COVID-19 și nu au făcut deplasarea la Kiev. Antrenorul Filip Clema și secundii săi au fost toți testați pozitiv, anunțat FC Brughe astăzi pe site-ul oficial. În cazul ieri, de fapt. În afara, în afara cazurilor pozitive deja cunoscute ale lui Stefano Densville și Matei Mitrovici, mijlocașul Hans Fanacan a fost testat pozitiv la COVID-19, l-a adăugat campioana Belgiei, actual lider din Pro League. Partida retur are loc la 25 februarie, cele două echipe s-au întâlnit în sezonul precedent, belgenii având câștig de cauză în turul al treilea preliminar al Champions League, după 1-0 acasă și 3-3 în deplasare. De asemenea, Gareth Bale se apropie de finalul carierei. Asta anunță agentul său, în condițiile în care iat, a venit la Tottenham Hotspur și nu impresionează. Gareth Bale, a susținut de agentul Jonathan Barnett, spune că fotbalistul este pe final de carieră. Și acela ar fi motivul pentru care nu este folosit de Jose Mourinho. Este la sfârșitul carierei, dacă vreți să știi de ce nu joacă, puteți să-l întrebați pe Mourinho. Dacă întrebați ce e în regulă cu el, Bale a câștigat mai multe trofee în afara Angliei decât oricare al fotbalist din istorie. S-a descurcat foarte bine și financiar, are bani pentru tot restul vieții, a spus Barnett. Grant Bale este împrumutat de real la Tottenham, nu s-a impus ca titular, a jucat în 16 meciuri și a marcat 4 goluri, Mourinho a criticat pe Bale după ce atacantul a postat pe contul de Instagram, un mesaj în care spunea că este apt de joc pentru meciul cu Everton din cupa Angliei. Galezul a postat un mesaj, chiar înainte de acest meci, în care spunea că a avut o sesiune bună de antrenamente, însă n-a fost apoi nici măcar pe banca de rezerve. Mourinho a spus că mesajul lui Bale a fost un, un înșelător și că jucătorul nu a dorit să fie înscris pe foaia de joc. A existat o contradicție între postare și realitate de la începutul sezonului în legătură cu situația internă am preferat să ținem totul între noi dar acum am simțit că trebuie să abordez situația probabil că postarea nu a fost responsabilitatea sa a spus Mourinho potrivit lui Jose Mourinho deși Bale a scris că se simte în formă lucrurile nu erau deloc așa Bale a cerut o scanare care nu arăta nicio leziune dar atacantul a spus că nu este pregătit la finalul decembrie Mourinho spunea că galezul accidentat la gambă va lipsi câteva săptămâni eu cred că nu se înțelege deloc cu Mourinho deși au lucrat la Real Madrid însă la 31 de ani să spui că ești aproape de final de carieră în condiții în care arăți atât de, de bine, păi șampion hai să ne, hai să ne potolim cu, cu treaba asta că e și aici o, o mare, mare problemă nu? până la urmă să vii să spui că sau agentul să vină să spună una ca asta E așa, destul de, de, de ciudat. Da, e într-adevăr o mare problemă. Burnley Fulham la pauza 0-0 în uh, Premier League. Și mi se pare că agentul uh, ori vorbește tâmpenii sau pur și simplu nici nu a discutat cu Gareth Bale. A zis să dea și el un interviu într-un, uh, într-un uh, cotidian, da, sau într-un necotidian, undeva a vrut și el să dea un, un interviu. mai bage lumea și pe în seamă, că pen- pentru că G- Gareth Bale, îl zic Barrett, Barrett Gale. <laughs> e nebăgat în seamă șampiun. Numărul transferelor internaționale realizate în ianuarie, atenție, a scăzut cu 36,2% față de aceeași perioadă anului trecut. Da, e într-adevăr un raport al FIFA publicată astăzi și confirmă impactul pandemiei asupra economiei fotbalului. Asta putem să tragem și noi concluzia. În mercato de iarnă FIFA a înregistrat 2690 de transferuri de jucători dintr-o țară în alta, adică 36,2% mai puțin decât în ianuarie 2020 și 17,7% mai puțin decât în ianuarie 2017, ceea ce marchează o oprire bruscă a creșterii din ultimii ani, când vedeam transferul pe bandă rulantă. Toată lumea vedea transfer, 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 transfer. E un transfer markt, șampion, într-adevăr. Ei bine, în mercatul de iarnă, FIFA înregistrează 2690 transferuri de jucători dintr-o altă țară. Cluburile sunt nevoite să strângă cureaua, ceea ce face ca totalul sumelor plătite să scadă și mai spectaculos, cu 49,1% față de aceeași perioada anului trecut, și cu 56% față de recordul din ianuarie 2018 ajungând la 59 de milioane de dolari adică undeva la 50 de milioane de euro practic 49 de milioane ca asta este paritatea pentru cele mai importante 20 de transferuri cluburile cumpărătoare au plătit în medie 17,2 milioane de dolari cluburilor cumpărătoare față de 646 milioane de dolari în medie pentru celelalte 375 în condițiile în care doar 14% din transferuri au fost nevoie de plata unei sume FIFA, care nu precizează niciodată sume de a plasat în al său top 10 din ianuarie pe tânărul atacant Ivoriana Diallo de la Talanta la Manchester United, brazilianul Diego Rosa de la Gremio la City și franco-ivorianul Sebastian Ale de la West Ham United la Ajax Amsterdam. Olympic Marseille încheie acest top cu aducerea polonezului de la Napoli, Arcadius Milic, mutare încheiată pe baza unui împrumut de 18 luni cu opțiune de cumpărare estimată la 8 milioane de euro plus eventuale prime de 4 milioane de euro. Pe anul anului 2020, numărul transferilor internaționale scăzuse deja cu 5,4% față de 2019, aceasta fiind prima scădere constatată în ultimii 10 ani, potrivit unui alt raport al FIFA, publicat la începutul lui ianuarie. În condiție unor sume mult mai modeste, dezvoltarea fotbalului feminin rezistă mult mai bine crizei dacă numărul transferurilor internaționale 177 a scăzut doar cu 4% în ianuarie față de aceeași perioada anului trecut suma plătită de transferuri a urcat cu 60% în această perioadă și ajunge la 310.100 dolari bine, fotbalul este în continuă expansiune și asta ar fi o explicație logică șampiunilor asta că tot vorbim despre una sau despre, despre alta cam asta a fost și emisiunea, cred că de săptămâna viitoare facem cumva să ne audim și până la miezul nopții cu FA Champions League, marți și miercuri, pentru că na, așa am uh, promis și ne ținem de, de cuvânt, în condițiile în care șampionilor evident avem atâtea și atâtea de făcut dar uh, iată cel mai important e că avem condiții de șampion league. Seara plăcută, noapte bună. Rămâneți cu Sport Total FM. Mâine o luăm de la capăt și ne auzim evident de la ora 19. V-am pupat. Seara plăcută, rămâneți cu noi.
0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.